0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Sonia Japan. Wird gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine fantastische Freundin Dari. Hallo. <lacht> Hallo fantastisch <lacht> ja mix it up ein <lacht> mix it up <lacht> willkommen willkommen ja gerade wieder mit startschwierigkeiten weil ich ist das das kannst du dir nicht ausdenken ich kann mir auch nicht ich könnte meinem sendergeld fragen warum aber ultraschall funktionieren die buttons nicht im soundboard auf diesem einen bildschirm ich hatte die mal oh. umgedreht also ich habe zwei baugleiche Bildschirme und einen anderen in der Mitte. In der Mitte funktioniert immer, der hat auch eine andere Auslösung, ist auch generell ein bisschen schwierig fürs System. Und äh, immer der rechte ging eigentlich nicht. Jetzt ist aber der rechte Hochkant, da habe ich es eh nicht laufen. Aber jetzt tut der linke auf einmal nicht mit dem Button. Also der eine tut, der andere nicht. Ich hatte die auch alle mal quer. <lacht> das ist so ein Problem, wo du denkst, the fuck, deswegen musste ich kurz improvisieren. Das ist schon hat sehr seltsam. Ja, spannende technische Probleme. Ja,
1: ich weiß noch, wo ich dieses eine technische Problem hatte mit einem vorherigen Laptop. Ich glaube, das ist zwei Generationen zurück, und wo der Sound einfach gar nicht ging. Und ich konnte den Fehler nicht finden, nicht zum Verrecken. Quasi, dass ich so lange an diesem Fehler herumgeadert habe, dass ich mir einen neuen Laptop gekauft
0: habe. Der Fehler hat eine Kollegin von mir in ihrem Arbeitslaptop, dass der Sound einfach nicht geht an dem Ding. Nur manchmal komplett random und auch nur grundsätzlich, wenn sie gerade bei der Arbeit ist. Also nicht zu Hause. Was? <lacht> dass Was? es so maximal unangenehm ist gibt ja ich mal Töne von sich. Mega. Interessant einfach.
1: Eine Kollegin hatte das äh, was ähnliches mit einem MacBook. Ähm, das hat einfach ständig, und das hast du auch gesehen, wenn sie ihre Bildschirm geteilt hat, einfach ständig den Sound-Output runtergedreht, also dass sie nichts mehr hören konnte. Und das ist einfach random die ganze Zeit passiert. So alle paar Minuten hat das, der, dieser, dieses MacBook einfach den Sound runtergedreht. So blub, 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 und dann war es weg oder konnte sie nichts mehr hören. Und sie musste dann jedes Mal so schnell den, den Sound wieder hochdrehen. <lacht> schon ziemlich, ziemlich nervig. Das hat echt Monate gedauert. Sie hat einen Ersatz-Mac bekommen, dann hat sie aber ihr Backup getan, dann hatte der neue Mac das gleiche Problem. Dann Ich weiß nicht genau, ob sie den neuen Mac einfach dann wieder auf äh, Reset gedrückt hat quasi, ne, also nochmal Factory Reset gemacht hat oder den alten Factory Reset hat, ich weiß es nicht. Aber jetzt gerade geht's. Aber schon ziemlich krass. Virus? Kann's Fragezeichen. Auch wir haben, also wir, wir saßen da mit mehreren Leuten drin, haben das gegoogelt. Es war einfach so ein Ding, da konntest du
0: nichts mehr machen. Das, das saß in ihrem Profil fest. Es ging nicht. Gut. Also ich kenne dieses Lautsprecherproblem ja manchmal, wenn die Buchse so verstopft ist, also das geht jetzt mittlerweile nicht mehr bei dem Handy, weil ich habe ja nur noch einen Lightning-Ausgang, dass das was die ganze Zeit denkt, dass du einen Kopfhörer drin hast, weil da so viel Dreck genau. und Staub reingeflogen ist. Allerdings ähm, kann ich das jetzt schwer auf Laptops übertragen? Ich müsste mal meine eine Kollegin ja. fragen, ob sie einen AUX-Ausgang hat zufällig. <lacht> <Im> <lacht> weil ich glaube nicht, dass ein USB-Ding so etwas schafft, weil da muss ja erstmal die Info ankommen, dass es ein Headset ist. Also der Mac MacBook, mein MacBook hat, glaube ich,
1: so ein, so ein AUX-Ding, ja, Tatsache. Ich glaube, sehr neu.
0: aber ich äh, habe auch das Problem nicht.
1: Oh Mann, ey. Ja, technisch. Technik. Technik, die begeistert. <lacht> Fortschritt durch Technik.
0: So, jetzt habe ich noch gar nicht gefragt, wie ist es dir so ergangen?
1: Ja, also eigentlich, ähm, ich meine draußen, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, ne, draußen existieren ist nicht, aber ansonsten ist eigentlich alles ganz okay. Mhm. Wir haben jetzt hier seit, ich weiß nicht, ob es beim letzten Podcast auch schon der Fall war, aber jetzt gerade ist halt echt die ganze Zeit Donner und Gewitter angesagt.
0: Ja, das ist schon krass. Ich glaube, deswegen feiern auch viele den Oktober so, weil es wird dann langsam kühler, die Herbstlaub färbt sich an, es regnet gerade mal kurzzeitig nicht ständig.
1: Ja, das stimmt. Also Regen hat sie natürlich dann auch, wenn es regnet, ziemlich krass. Dafür mhm. aber meistens auch absehbar kurz. Längstenfalls vielleicht so einen ganzen Tag und dann der nächste Tag ist wieder okay. Ich. Ähm, was natürlich jetzt blöd ist mit Regen und Donner und August Bedeutet in Japan ja ganz viele von Hanabi, also Feuerwerk. Es mit einem Hund, der Angst vor Gewitter und Feuerwerk hat, halt echt problematisch. Entweder es gewittert oder es ist Feuerwerk draußen. Das ist echt ja.
0: anstrengend. Anstrengend. Und tagsüber kannst du mit dem halt auch nicht raus, weil nee. es mm -mm. entweder gewittert oder einfach viel zu heiß. Auch nicht mit seinen Schüchen. Nee, auch nicht mit ne? den
1: Schüchen. Einfach, alles, was von oben runter strahlt, ist einfach tödlich.
0: Also ja.
1: kannst du vergessen. Wir haben auch heute Morgen <lacht> cute, cute side story. Äh, der Hund wollte so gegen 10 Uhr morgens halt kurz pinkeln. Ähm, wir sind nach draußen und ich habe den Boden angefasst. Um 10 Uhr kannst du es vergessen. Das Ding ist scorching hot, ne? Kannst mhm. du Spiegel ja drauf braten auf der Straße? Das heißt, wir haben den Hund hochgehoben, den Hund zum, zum Grasstück getragen und dann so runtergelassen, wenn er pinkeln konnte. Dann den Hund wieder zurückgetragen. <lacht>
0: oh Mann, ey, krass.
1: Ja, da hätte jetzt natürlich auch Schücheln äh, schnell es ist getan, ne? aber, ja,
0: aber war dann schneller. Also schneller der Hund, auch. du kennst ja deinen Hund gut genug, dass er absolut keinen Bock auf das Fette hat und sowieso direkt wieder drin ist. Also ja, ja, ja. 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 Oh
1: aber wir hatten dann gestern Abend, ähm, dachte ich so, okay, jetzt könnte ich rausgehen. Es war so 8 Uhr, 8.30 Uhr abends. Und ähm, so fünf Minuten ging es gut und dann hat irgendwer hier in der Umgebung hat so kleine Feuerwehrcracker gezündet. Und ich dachte nur so, hm, der Sound ist ein bisschen weniger schlimm, ist nicht dieses tiefe Boom, was du mhm. hörst. Ne? also das, das, Da breitet sich keine Schallwelle aus, es ist einfach nur ein bisschen laut. Na tja, okay, das können wir vielleicht managen, ne? Weil dann gehst du ein paar Straßen weiter und dann bist du weit genug weg vielleicht. Und es ging so halbwegs. Und kaum gehen wir ein paar Straßen weiter, kriegten wir die Schallmauer äh, quasi von einem großen Bumm aus der anderen Richtung ab. Und ich dachte so, boah, wow, jetzt, jetzt, ne? Wow. Geht gar nicht. Der Hund wollte auch nur wieder nur nach Hause. Natürlich. Das arme Tier. Ah. Oh und das Mann. war dann die Gassi-Runde gestern Abend. Ähm, die waren dann halt so,
0: weiß ich nicht, maximal 15 Minuten. <lacht> Dass er denn nicht schon ein ganzes Haus checkaut hat, wundert mich immer ein bisschen bei dem, äh, wie er nicht rauskommt.
1: Ja, macht er nicht. Also tatsächlich, wenn auch nur ich zu Hause bin, macht er meistens gar nicht viel, wartet einfach, liegt rum, ist lieb. Und der Juto spielt halt dann ab und zu auch mal mit ihm. Ne? Also so ein bisschen raudi, raudi spielen. Tag Und. of War machen wir natürlich auch.
0: <lacht> das freut ihn ja dann auch ein bisschen aus. Also ich kann das natürlich auch voll mm. verstehen, dass er keinen Bock drauf hat, wenn es zu heiß ist. Aber irgendwo muss er ja hin mit seiner Energie.
1: Ja, aber er ist halt sehr, wie gesagt, er ist halt eigentlich schon eher so ein potato Hund. Ich glaube, andere Huskies sind da anders. Also mm. ganz ehrlich. Er macht ja eigentlich auch nichts kaputt. Also die, die paar Sachen, die er in seinem ganzen Leben mal kaputt gekaut hat, waren doch echt verschmerzbar.
0: Ja. Ein paar Handtücher. <lacht> Schön. Ja, wir haben hier auch ein bisschen besseres Wetter mittlerweile, aber ich muss sagen, da wo ich jetzt konkret sitze, konkret sitze, was? Äh, also <lacht> wo ich halt wohne, geht's. Es geht. Es ist schon gut humid, aber es ist nicht, es hat unter 30 Grad, deswegen USA war schlimmer. Viel, viel, viel schlimmer. Äh, deswegen, ganz gut. Aber immer in dieser Hitze fällt mir ein, wirklich die schweißtreibendstens To-Dos aus meiner ellenlangen Liste von <lacht> To-Dos abzuhaken. Das ist echt unfassbar, ne? Ich wieder 40 Löcher gebohrt gestern und ich dachte mir und es lief mir wirklich den Rücken runter. Ich hätte mir so, das, ist, das hätte dir nicht einfallen können an den ganzen Wochenenden mit kompletten Scheißwetter, wo es kalt war. Nein, <lacht> dieses Wochenende ist es, wo ich alles an die Wand tacker. Meine Güte, ey. Ja,
1: ich muss sagen, also Sonne ist schon irgendwie motivierend. Also einfach nur so ne Sonne zu, abzubekommen, ja. fühle ich mich wie so eine glückliche Pflanze. Aber halt, sobald du noch draußen gehst, ist die Pflanze nicht mehr so glücklich. Ja,
0: ja. USA fand ich auch furchtbar, weil es zu heiß, zu warm und zu sonnig war. Weil eigentlich mag ich ja Schatten auch total gerne, aber...
1: Hm. Ach ja. Oh, hatte ich nicht beim letzten Podcast erwähnt, dass ähm, unsere Mülltonne weggeflogen ist?
0: Ich glaube nicht. Wir hatten diesen
1: Typhoon, ich glaube, das war,
0: was nee, ich hast nicht, ungefähr. Erwähnt. Du hast nur, ach doch, du hast gesagt, der kommt und der Wind ist ganz angenehm und trägt auch so ein Aha. bisschen die Feuchtigkeit weg. Das war die letzte Info.
1: Richtig, das war ja das war ja kurz ein Tag davor oder so. Ne? Ja, genau. Und ja. Ähm, dann ist der am Montagabend, glaube ich, zwischen Montag und Dienstag, ist der hier so richtig durchgefegt. Und äh, wir haben tatsächlich relativ stark abbekommen, weil Landfall war Wakayama, das ja mhm. unter Osaka. Ja. Und dann ist er gerade hoch in den Norden halt durchgezogen. Das heißt, ich weiß nicht genau, wo das Epizentrum von dem Taifun durchgezogen ist, aber schon ziemlich nah. Und ähm, das war echt krass. Also der Wind hat das ganze Haus geschüttelt. Also Erdbebenschüttel, ja, kennt man, aber von einem Taifun ein Haus geschüttelt ist schon schon krass. Ähm, so und dann war der halt irgendwann durch ne was machst du machst du nicht viel, es regnet halt wie bescheuert ähm, der der Regen ist quasi vertikal gewesen bei den Hochwindzeiten der Wind war nicht durchgehend hundertprozentig stark es war mal kurz immer so ein bisschen weg und dann kam er wieder aber wenn er wieder kam dann richtig ja und ähm, ich war geistesanwärtig genug wir haben so, so ein Ding an der Tür hängen so ein blumengesteck Dingsbums das hat eine Freundin mir mal geschenkt und das habe ich noch reingeholt und die Mülltonne haben wir auch hinterm Auto versteckt. Eine von den Mülltonnen. Und die andere Mülltonne stand eigentlich sehr, also direkt an der Hauswand ähm, und schon quasi zwischen beiden Häusern eingeklemmt, in Anführungszeichen. Mhm. Also ich da, nicht daran gedacht, dass diese Mülltonne halt einen Abgang machen kann. Und dann, <lacht> als der Tafun durch war, komme ich irgendwie vom Gassi wieder und ähm, die, unsere die Mülltonne für, für die Hunde Poos <lacht> sind direkt daneben, neben der großen Mülltonne, die mhm. einfach nicht mehr da war. Und ich guck diesen leeren Fleck an und denke mir so, irgendwas fehlt hier, irgendwas stimmt nicht. Und so, also, wo ist die Mülltonne hin? Und ich habe wirklich überlegt, die steht da eigentlich relativ geschützt. Warum sollte die weg sein? Also vielleicht ist die schon länger weg. Vielleicht habe ich es nicht gemerkt und habe dann extra nachgefragt. Hey, hatten wir nicht eine schwarze Mülltonne hier stehen? So, ja. Ist die weg? Ja. Dann war es vielleicht der Taifun. Aber wir waren uns beide nicht sicher. Ne? Also hätte ja auch sein können, dass die aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwie weggekommen ist. Ähm, und dann habe ich ähm, vor kurzem, was weiß ich, gestern oder vorgestern, die Nachbarin gefragt, die auch die Hunde hat, äh, haru und Susu-Chan. Ähm, und sie so, ah ja, die Mülltonne, die habe ich gesehen, die ist hier durchgeflogen gekommen, die ist hier die Straße runter. Und dann dachte ich, das ist die Mülltonne von den anderen Nachbarn und habe die denen da in die Einfahrt gestellt. Und dann stand unsere Mülltonne bei den anderen Nachbarn in der Einfahrt. <lacht> ah, krass. Aber da haben wir natürlich die jetzt zurückbekommen und ähm, kein Problem, aber schon witzig.
0: Ja. Also mein Garten ist ja auch hermetisch abgeriegelt und mir, wenn es stark, stark windet, ich weiß jetzt nicht, was Taifun zu Sturm ist im Vergleich, ähm, sind die auch richtig durch den Garten gepurzelt. So. Also es ist ja, die kommen nicht so richtig raus, da müssten sie schon ordentlich abheben, dass sie über die Zäune oder so <lacht> auch bei meinem Auto rauskommen würden oder gegen mein Auto krachen. Aber die waren wirklich auch im ganzen Garten verteilt, wo ich mir dachte so, wie geht das? Das ist ja irgendwie auf der Höhe. Wind, Wie? <lacht> Aber irgendwie mhm. schafft der Wind das dann trotzdem. Das ist spannend, vor allem ja bei dir, wo der der Wind muss
1: ja auch tatsächlich so dippen bei dir rein, ne? Ja, ja,
0: der musste rein dippen. <lacht> die einzige Möglichkeit, die er hat, ist durch den Zaun, der offen ist, der beim Auto ist. Aber das ist halt auch ein richtig mhm. langer tunnel, tunnel wo der Wind dann halt auch erstmal durch muss. Vielleicht das kriegt halt
1: richtig Speed.
0: Ja, es ist ähm, auch interessant. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass die dann so durcheinander putzeln.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall, äh, unsere Mülltonne war auf Abwegen irgendwo bei der Nachbarn und äh, ist aber dann jetzt wieder da. Wobei es jetzt ganz erst viel Wasser so aussah,
0: es waren ja irgendwie zwei Typhoons, dass, dass beide direkt so gerade an Osaka vorbeigehen mm. und ihr wieder unberührt bleibt. Das sah ja lange so aus. Das war meine letzte Info, glaube ich, auch.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, der eine ist ja mehr so Kyushu quasi durchgezogen, das heißt so mit den äußeren Rändern auch nicht bis Osaka durch dran gekommen, glaube ich. So ganz bisschen. Wir hatten halt so leicht einen komischen Regen, slightly Typhoon Regen, aber das ist jetzt nicht so, nicht so wild gewesen. Und der andere, der sollte eigentlich ähm, unter Wakayama halt durch und dann ungefähr bei Tokyo Landfall haben. Mhm. Der ist aber einfach hoch in Wakayama reingezogen. Der hat sich das anders überlegt. Und dann, der ist auch wirklich eiskalt über Japan drüber und dann einfach geradeaus weiter, also in den Norden, einfach in nach Korea rein, so wie ich das mitbekommen habe. Einfach scheiß drauf, einfach geradeaus.
0: Spannend. Oh man, ja.
1: Regen ist auch... Aber nee, der ist, der ist auch rübergezogen. Ja, aber auf jeden Fall erstmal komplett hoch. Ich glaube, Korea hat es auch gut noch
0: mitbekommen. Regenphänomene sind aber auch generell voll interessant, finde ich. <lacht> ähm, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass im Süden Deutschland es nicht so viele Regentypen gibt wie jetzt hier und auch schon in Gummersbach, wo wir gelebt haben und Aachen wahrscheinlich auch. Es gibt so, natürlich gibt es auch Nieselregen in Stuttgart, aber es gibt so eine Form von Nieselregeln, der auch fast wagrig ist. Ähm, ich meine, den gibt es nicht in Stuttgart. Also es gibt so, manchmal gucke ich aus dem Fenster und denke mir so, das habe ich nicht, noch nicht einmal in Baden-Württemberg gesehen, diesen Regen. Könnt
1: auch, äh, meinst du, es ist örtlich bedingt oder ist das auch mehr jetzt, weil sich die Wetterlage sowieso ändert?
0: Ich glaube, es ist örtlich bedingt. Ja, weil ich weiß es nicht. na Wäre jetzt so, mm. so mein Eindruck, einfach auch mit Höhenlagen, keine Ahnung, gummersbach regnet ja eh viel wegen, keine Ahnung, Bergen oder warum es da immer abregnet. Hm, vielleicht, ich glaube, das sind vielleicht örtliche Gegebenheiten. Not sure. Ja,
1: genau. sein. Also okay,
0: mit hier mehr gibt es ja zum Beispiel da am Süden nicht oder nicht. nicht ist ein Stück, <lacht>, sage ich mal. Ich
1: muss stehen, ich erinnere mich kaum an das äh, Regenverhalten im Bergischen. Ähm. Aber ja.
0: ja. Ja, ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, ob es das unterschiedlich ist zu Aachen oder keine Ahnung was. Ähm, ich habe auch wirklich keine Ahnung, wann das liegt. Das ist nur so eine Beobachtung, die ich getroffen habe, mm. dass so manche Regentypen habe ich da irgendwie neu kennengelernt. Vielleicht gibt es dafür Manchmal. andere Regentypen in Stuttgart, Das ist mir dann ja aber auch nicht aufgefallen, weil funktioniert ja immer nur andersrum. Ich meine, da, wo wir aufgewachsen sind, das ist ja quasi das,
1: was wir als normal wahrnehmen, schätze ich. Also Aachenregen ja. ist für mich quasi normal. <lacht> und das ist, ich weiß nicht, so richtig extrem sind die Regen da nicht. Es kann halt längere, ein paar Tage am Stück Regen. Nieselregen gibt es definitiv. Es ist halt dieses typische grau, irgendwie kontinuierlicher Regen. Aber nicht so, also sehr selten, dass du einfach rausgehst und komplett bis auf die Unterhose nass bist, was jetzt halt in Japan viel gibt. Du das gibt's einen bist einen halt auch im falschen Moment draußen, bumm, nass.
0: <lacht> Manchmal... Ich weiß, es ist schwer. Was es da auf jeden Fall weniger gibt, ist, ist es ist einfach die ganze Zeit grau. Das ist ja. sehr ungewöhnlich. Oder es, diese, dieses, diese, diese vier Wochen, es sieht entweder nach Regen aus oder es regnet. Das ist echt, ja. echt sehr ungewöhnlich. Aber mir fehlt natürlich auch nicht die Abwesenheit von irgendeiner Regenform auf. fehlt ja immer nur, ja. das meinte ich, es funktioniert ja eher andersrum. Ja, ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe auch in Japan nie so einen Taifunregen erlebt, weil jeder sagt, das ist was völlig anderes oder generell, wenn es dann wirklich runterregnet, jetzt ohne mit ja. oder ohne Taifun. Ich müsste mir das echt auch mal angucken, weil Platzregen gibt es in Deutschland ja auch. Ich, ich, ähm, ja, das stimmt, Platzregen gibt's es schon. Ähm, ob das jetzt ah, wirklich ist. so viel anders ist zu starkem Platzregen in, in Deutschland, ähm, weiß ich nicht. Ich, ähm, Mir fällt gerade
1: eine Instanz ein, wo wir auch mit den japanischen Kollegen ja gerade in Oslo waren und da haben wir einen Platzregen mitgemacht und tu mir ist der war schon ziemlich hart, also das war schon ein ordentlicher Platzregen mhm. und so viel unterschiedlich von, von dieser Art Platzregen ist es dann vielleicht auch nicht mehr. Aber also wie, wie häufig ist mir dann tatsächlich schon passiert, ist, dass ich sage ich mit dem Hund draußen war und das war eine kleine Runde, so geplant 15 Minuten ähm, und in diesen 15 Minuten warst du fünf Minuten von zu Hause weg. Oder halt so eine Halbstrecke. Das heißt, du kannst nicht mal schnell wieder zurücklaufen oder so. Und du hast einfach keine Chance. Du bist innerhalb von zwei Minuten bis auf die Unterhose nass. Ja. Ich glaube tatsächlich, diese Intensität hatte ich in Deutschland so richtig nicht. Und ich weiß nicht, ob der Regen in Oslo es in zwei Minuten geschafft hätte, bis auf die Unterhose zu kommen. Aber ja, also er, der war schon hart, der Regen, muss ich gestehen. Eine Freundin hatte mir auch ein Bild geschickt, die wie auch oft gerade auf dem Weg nach Hause. Und sie hat mir dann
0: ein Bild von sich geschickt und sie so, wow. Das ist tief gegangen, der Regen. Ja, ist echt schwer zu sagen. Ich bin halt in Deutschland nie in Platzregen rausgegangen oder hatte irgendwie den Zwang, dass ich da durch müsste. Ja, warum auch, ne? Ja. Oder Regenschirme oder so. Gut, so viel zu Regen. Weißt du, womit man nicht durch den Regen laufen muss? Mit einem Auto. Dumm. <lacht> Überleitung. Wieder so eine Dad-Überleitung. <lacht> genau, ich wollte nämlich sagen, ich habe zwei äh, Zeitungsartikel rausgekramt von Die Zeit. Steht das da oben zufällig so, im Eck, welche der da ist? Ja, also ich äh, muss sagen, ich, äh, man kann echt oft meinen Zutunheitsgrad und Headspace daran ablesen, wie regelmäßig meine Zeitung lese. Ich hole nämlich, äh, ich hole gerade auf. Das ist positiv. <lacht> Allerdings habe ich so Altlasten, die ich dann immer wieder vorhole und noch durchblättern und lesen möchte. Das heißt, dieser erste Artikel ist von der Zeit, vom 26. Januar. Steht bestimmt auch die Dinger dran. Ja, fünf 5,23. Ich habe zwei über Japan gefunden da, die ich beide auch ganz interessant fand. Der einen geht es hier nämlich um den Verkehr. <lacht> Deswegen... Wenn man <lacht> mit dem Auto fährt, muss man nicht so viel durch den Regen laufen, als, warum man, als wenn man Öffis nehmen würde. Mhm. Jetzt ist die Frage, warum machen Japaner das nicht? Weil äh, die in, äh, interessanteste Info schon gleich vorweg, nur rund 12 Prozent, es geht hier allerdings nur um Tokio, muss ich dazu sagen, jetzt nicht um Osaka, sondern Tokio City, 12 Prozent des Personenverkehrs im Großraum Tokio, also das sind 12 Prozent, im Vergleich zu Paris 25%, die schon richtig viel dafür tun, dass du da nicht mal mit dem Auto so viel rumfährst.
1: Also 12% Autos,
0: ne? Also, also, der, nur 12% des, also, äh, nur das, 12% des Personenverkehrs werden mit dem Auto zurückgelegt. Also, mhm. du als Privatperson setzt dich in ein Auto, um nach B zu, von A nach B zu kommen. Mhm. So. Das ist 12% in Tokio, in Paris sind es 25 Prozent, in Berlin sind es 30 Prozent und in London sogar 37 Prozent. Krass. <lacht> ich würde gerne Stuttgart wissen, weil in Berlin, glaube ich, deutlich mehr Leute schon, mit, also es sind halt alles Hauptstädte, deswegen ist der Vergleich schon völlig legitim, aber ich glaube, in Stuttgart nehmen viel mehr Leute das Auto noch als jetzt woanders. Vor allem, wenn ja, du halt von, also gut, irgendwie Großraum Tokio ist ja auch alles städtisch, sage ich mal. Großraum Berlin kein Schimmer, aber so Großraum Stuttgart ist echt vieler, vieler Kaffs, vieler Orts, ist schon echt viel einfacher mit dem Auto einfach dann auch reinzufahren, muss man leider sagen. Das ist schon eine Hausnummer, weil es ist halt weniger als halb so viel als Berlin mit seinen 30%. Prozent. Das stimmt. Und das ist aber auch so ein bisschen das, was ich wahrnehme, da es ist schon voll mit Autos so, aber du hast nicht diese alles vernichteten Staus, wo es gar nicht vorangeht, <lacht> siehst du nicht so, also die Autos stehen halt eher an, so gemächlich, ne? und dann geht's wieder weiter, aber du hast nicht dieses dense Gefühl, wahrscheinlich auch, weil kaum Autos parken an Straßenrändern, das ja, ist mir das dann auch rückwirkend motiviert. aufgefallen, Da steht auch alles in dem Artikel, aber ähm, es gibt kaum Parkfläche ganz oft für Autos. Und wenn, dann ist da wieder eine unserer ersten Folgen mit Autofahren in Japan. Gibt es solche Times-Parkplätze, die sind meistens sehr klein und sehr teuer und anstrengend. Aber so, du parkst am Straßenrand x-beliebig, XYZ, y ist jetzt nicht... So dermaßen häufig und die Flächen sind auch wirklich stark begrenzt. Vielleicht manchmal an so Hauptstraßen hast du halt so einen kleinen Parkstreifen daneben, was halt gar nicht im Verhältnis zu der Automasse ist, die da eigentlich fahren könnte. Und da stehen dann auch eher Nutzfahrzeuge, sag ich mal, irgendwie so ein kleiner LKW oder ähm, Transporter oder so. Da stehen jetzt auch gar nicht so viele...
1: WK ich hatte gerade so ein, so ein, so ein Flashback... Ich war mit meinen Eltern mit dem Auto Tok in, in Tokio.
0: Hm. Wir
1: haben in einem Gebäudekomplex Parkplatz geparkt, also Supermarkt slash Meer. Mhm. Ähm, und das war irre teuer. Und ich glaube, ich habe gerade realisiert, dass wir das Ding haben, nie, abgestempelt, nie abgestempelt haben, das Ticket oder so. Du kriegst ja, wenn du was gekauft hast, immer so irgendwie eine Stunde frei oder keine mhm. Ahnung. Jesus Christ, vergesst das nicht. <lacht> ja. Vergesst nicht, euer Ticket zu stempeln. Ja,
0: sorry. Ja, genau, das ist so der Klassiker, wie du auch irgendwie mit dem Auto überpacken kannst. Meistens bei einem Supermarkt geht das schon. Das hatten wir auch in Osaka zum Beispiel, wo wir, obwohl es zum Laufen wäre schon ein Stück gewesen, aber so der nähere gute Supermarkt, der war beim Abeno Harukas in ganz nah, glaube ich. Nicht dasselbe Gebäude, aber eins da in der Nähe. Hatte auch eine tief Hochgarage, in der Gebäudegarage. Ich glaube, die heißt trotzdem <lacht> Tiefgarage. Tiefhochgarage. <lacht> <Vor> <lacht> ähm, und da konnte man ganz gut einkaufen. Und ich glaube, da hast es auch gestärke gekriegt fürs Einkaufen dann. Keine genau. Ahnung, was passiert wäre, wenn du es da hättest länger stehen lassen. Das funktioniert schon. Jetzt, nächstes Ding ist, Japan ist Autos nicht so krass ein Statussymbol, was voll interessant ist, weil. Das ja die zweit- oder drittgrößte Autonation ist mit Deutschland und Amerika zusammen. Also mit Nissan, Toyota und Suzuki war es, glaube ich, ne? Mhm. Richtig große Autobauer. Aber trotzdem halt kein Statussymbol. Das heißt, du hast auch nicht die fetten SUVs, die deine Stadt verstopfen, sondern die kleinen schlanken K-Cars, um mal ganz schnell von A nach B zu hopfen. Also diese Auto, die einmal in der Autopresse waren, so seitlich einmal hochgepresst worden sind. Das ist, die sehen halt echt so aus, als hättest du links und rechts einmal so zusammengequetscht und dann hast du so pup, ein bisschen nach hochgegangen. Das ist halt ein Kaker. Auch völlig hast untermotorisiert. Mein Auto und und <lacht> <lacht> ja. <lacht> ist doch so.
1: Ah, ja, ja. Ich glaube,
0: Tobi, fair, du hast kein Kaker. das ist ein Kleinwagen, oder?
1: Das ist ein KK.
0: Dafür ist es aber ein großes KK, weil ich habe... Es ist ein mh, stabiles KK, also... Okay, es ist als KK angemeldet, aber es ist stabiler, weil viele KKs haben ja irgendwie nur so eine Bank sogar vorne für beide Leute, weil die wirklich so winzig und klein und
1: ja, ja, also es, es geht schlimmer. Der, ich habe eine Suzuki Hustler und ähm, das ist tatsächlich so eine Marke, die wird hier sehr viel gekauft. Also wenn du dich umguckst, du siehst die überall und es gibt, auch obwohl es ein Keker ist, die in relativ stylischen Ausführungen, dass die so ein bisschen nach Land Rover aussehen. Also es, es klingt komisch, sieht auch vielleicht ein bisschen weird aus, aber es, es gibt diese kleinen Kekers in halbwegs stylisch und das ist, ähm, es sieht nicht aus, als würde es gleich zusammenklappen. Also andere Kekas sehen wirklich so aus. Wenn ich das anfasse, dann klappt das zusammen.
0: Ja. Aber so generell, ich finde aber auch für diese Familienkutschen, ne, so Vans, wo du irgendwie so ein VW-Brulli oder so nehmen würdest in Deutschland, hm. so diese deutsche Kategorie, genau das gleiche. Einmal links und rechts ordentlich zusammengepresst und dann hast du die japanische Variante, die so ein Stück höher ist, aber viel schmaler. Ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, dass es bei echt einigen Autos so aber die Straßen ja, ja, sind auch ein bisschen kompakter. Ein bisschen schmaler. Die
1: Straßen. Ich habe heute ähm, was, ein TikTok oder ein Instagram-Rail, weiß ich nicht mehr, von jemandem zugeschickt bekommen, so, ne mit diesem Sound im Hintergrund so. I am gonna die. I am surely gonna die. Wo jemand einfach auf diesen Google, Google Maps gefolgt ist und auf so einer Ministraße in Japan gefahren ist, wo links einfach ein Abgrund ist. Oh,
0: Gott. I'm gonna yeah. die.
1: Boah, das das hat ist mir doch
0: tatsächlich so. Im Norden auch einmal, wo wir dann, wo äh, es sei mitten auf der Straße gedreht hat, wo es ein bisschen mehr Platz war, wo wir nicht wussten, ob wir da durchkommen. Ja. In Hokkaido war das, meine ich sogar. Mhm. Ich auch die Vollmeise gekriegt habe. Ey. Und oft hat Google auch Unrecht, habe ich jetzt gelernt. Wenn das dich über irgendeine Bergstraße äh, steuert, sind das oft Sackgassen oder sie sind gesperrt und was schwierig ist, man muss die Straße echt verfolgen und man da durchkommt und hast du nicht gesehen und dann ist oft doch eine zu. Das ist ein bisschen also, schwierig, ja.
1: Im Echtländlichen haben wir ja selber erlebt, es wird irgendwann sehr ähm, schwierig.
0: Ja, in, wir, wir sind ja wirklich nochmal gegen eine Sperre gefahren in Hokkaido, aber das war wenigstens eine geräumige Straße, wo nicht voll der Abgrund war, sondern einfach so auf einer Fläche. Das war okay. Das war wenigstens
1: okay. eine vernünftige Straße, ja. Ja, genau. <lacht> äh, das, Da konnte man drehen. <lacht> hm. Aber auch allein, wie, als wir in Wakayama rumgefahren sind, die Straßen, ich meine, es waren Straßen offiziell immerhin, aber... Hätten auch Dreckwege sein können von der Breite.
0: Ja, das, das ist natürlich in Amerika völlig anders. Das ist du auch einen Parkplatz, wo du einfach, ja, ist halt, man, man merkt schon, das sind halt auch Straßen, die nicht im Mittelalter gebaut worden sind, im Zweifel ja, ja, ja. in Amerika. Ja, ähm, ach so, noch eine Sache, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben, was auch richtig hilft, ist, dass du eine Parkfläche, die nur dir gehört, ausweisen musst, um ein Auto haben zu dürfen in Tokio. Und in Osaka meine ich, meintest du auch? Ja, ja. Die kam auch, ja, auch gucken, ob Über, du ich glaube, Ort, das hast?
1: Alle Städte, also ich weiß nicht, bis wo die Grenze geht, ne, wie groß die Stadt sein muss, ja, wenn auch Städte drin sind. Ähm, aber hier, Nagoya auch, das weiß ich noch, Freundin und alle möglichen Städte um Tokio, Stadt drumherum auch natürlich. Ja. Ähm, äh, wahrscheinlich auf dem Land, meinte irgendwer, auf dem Land, Land nicht. Da ist es egal.
0: Ja, auf dem Landland, Land, ne? Da, da gehst du halt auch einfach von aus, dass du einen hast so oder dass genug Platz ist. Genau. Ähm, und das hilft natürlich echt, dass, und die kommen wirklich messen. Also die wissen, welches Auto du mhm. haben möchtest, und dann kommen die da und messen aus und gucken, ob das auch wirklich passt.
1: Interessanterweise ist bei uns niemand gekommen und hat es gemessen. Also es wurde einfach umgemeldet. Vielleicht oder? ist das irgendwie mit. Aber ich habe das auch gehört, dass Leute kommen und checken. Oder das ist nicht mitgekriegt. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Ja, wer weiß. Also
0: die klingeln <lacht> ja nicht zu Messen. Die kommen einfach und gehen dann wieder. Wenn klar ist, wo der Parkplatz ist. Du kannst ja auch Parkplätze effektiv mieten. Das ist ja auch möglich, dass du sagst, den habe ich gemietet hier, da und dann ist das vielleicht gar nicht bei dir, sondern grob in der Nähe. Dann und ja, dann eine Freundin, das die
1: das gemacht hat, die musste dann mit diesem Parkplatz-Mietvertrag auch erscheinen. Die ist da, also muss ja zur Polizeistation damit mhm. und das da melden. Das geht aber nur einen gewissen Zeitraum und äh, bei denen ist irgendwie alles schiefgegangen. Also das war eine ganz böse Erfahrung bei denen. Aber im Endeffekt hat es dann doch geklappt. Also muss halt mit allen Dokumenten da hinkommen. Und das habe ich hier halt gar nicht mitbekommen, ne? Also dieses Anmelden des Parkplatzes gehört
0: halt aber auch zum Haus, unser Parkplatz. Das heißt, vielleicht mhm. sieht es da ein bisschen anders aus. Gut möglich. Ich meine, die, die schlafen wahrscheinlich zum Haus, sehen den Parkplatz da, vielleicht haben sie auch gar nicht ausgemessen bei K.K. oder so und dann äh, ist halt gut.
1: Oder die sind irgendwie gemeldet, ich meine, ich kann es mir kaum vorstellen. Oder so, es
0: kann natürlich auch sein, dass sie in den Unterlagen, ich meine, in Deutschland musste, ich glaube, wir müssen auch bei meinem Elternhaus eineinhalb Parkflächen ausweisen. Mhm. Wahrscheinlich auch highly dependent on whatever, das heißt mit Baugenehmigung und Hausbau und... Ähm, Du hast das ja ausgewiesen. Also hast du es auch eigentlich auch schon bewiesen, dass du den Platz hast für ein Auto dann. Vielleicht gibt es ja ähnliche Sachen auch, dass die einfach gucken könnten in den Bauunterlagen, dass da ein paar ja. Platz bei ist oder so. Weißt du,
1: ich glaube es nicht mal, weil alles, was hier irgendwie helfen oder einfach wäre, nee, ich glaube es auch nicht, ich weil nicht. ich glaube auch nicht, dass sie Zugriff auf diese
0: Info haben. Ich glaub's auch nicht. Weil das bestimmt irgendein Papierfetzen ist, der in irgendeiner anderen Abteilung liegt und nicht digitalisiert worden ist. Aber witzig
1: hier, weil es ein Keker ist. Ne? Kekas sind ja tatsächlich noch ein Stück schmaler. Ähm, mhm. Und es gibt halt bei Supermärkten oder auch Kombinis, häufig extra Keker-Parkplätze. Die sind halt noch mal ein bisschen schmaler. Und ähm, da dürfen dann auch natürlich nur Kekas parken. Das hilft
0: manchmal, um Parkplätze zu finden. <lacht> ah, nicht schlecht. So wie die Smart-Parkplätze, die es ab und zu mal gab. Mhm. Jo. Dann. Ich sage noch das letzte Teil, was auch am meisten ausmacht, ist in Japan geht das ja gar nicht so spät zu kommen. Gar nicht gar nicht mhm. und die Straßen die Öffis sind sehr zuverlässig in Tokio. Und selbst wenn nicht kriegst du ein Entschuldigungsschreiben des Betreibers, dass dann es einen Ausfall gab und du deswegen nicht rechtzeitig zur Arbeit kommen konntest. Und der Angst davor, in einem Stau stecken zu bleiben. Ach, noch eine andere Sache, die sind auch sehr diszipliniert und nicht so Rowdy-mäßig und wenn die halt hinten im Stau stehen, dann stehen die hinten im Stau und machen halt keine verrückten Sachen, so nach dem Motto. Das kommt wohl mhm. auch noch dazu. Ähm, allerdings ist halt diese Sorge so groß, dass man zu spät zur Arbeit kommt, dass fast keiner mit dem Auto zur Arbeit fährt im Großraum Tokio und es sich deswegen nicht ja. lohnt. Ich halte das auch für, also
1: jeder, der das macht, Warum? Also ich halte das für unglaublich. Ähm, ja, es fahren einfach. Es sind viele, viele Autos unterwegs. Selbst in Osaka. Also ich bin ein, zwei Mal hier in den richtigen Stau geraten. Und wir hatten letztens halt, die, dass tatsächlich passiert ist, dass der Zug einen Unfall hatte, irgendwas, und Yuto konnte nicht zur Arbeit. Beziehungsweise ist dann wieder nach Hause gekommen, hat natürlich seinen Wisch bekommen von, vom Bahnbetreiber, dass der Zug ausgefallen ist und er kann ja nun die meisten Sachen von zu Hause arbeiten. Aber ich hatte halt kurz diesen Gedanken, ich kann dich ja zur Arbeit fahren. Und dann ist mir eingefallen, das würde vermutlich zwei Stunden dauern mhm. im Morgensverkehr, das kannst du vergessen. Also, also in Osaka ist meine Erfahrung natürlich. Tokio ist wahrscheinlich tendenziell eher schlimmer. Mhm. Aber nach Osaka Downtown rein, absolute Hölle. Wirklich.
0: Ja, und das sind nur zwölf also in Tokio sind es die zwölf Prozent, aber in Osaka wird es glaube ich nicht so viel anders sein.
1: Nee, vermutlich nicht. Wobei viele nicht. Aber fahren da halt vielleicht halt auch, um nur... Leute
0: zu zu, na, zu beliefern, tausend ja, andere Sachen. das stimmt. Also manche Sachen gehen halt nur mit dem Auto.
1: ja also Es gibt halt, so wie ich das von der Kartensituation sehe, halt auch nur so zwei, drei Hauptzugangsstraßen. Also in Osaka jetzt. Und da staut es sich dann halt. Ne? Und da machst du nicht viel. Da kannst du nicht sagen, okay, ich fahre raus und fahre irgendwelche Seitenstraßen, also kannst du nicht. Du musst halt im Drossacker auch noch über Brücken, halt um überhaupt rüberzukommen mm. in die Hauptstadt. Und stimmt, da es ja. gibt keine kleinen oder es gibt sehr wenige kleine Brücken. Es gibt eine, die habe ich ein paar mal benutzt, aber mega uff, dann kosten die alle auch noch Geld, die großen Brücken. Das stimmt, ja.
0: Das so, noch das Nächste, dass das auch ordentlich kostet, Auto zu fahren, sobald du auf einem highway artigen was schneller passiert, als man glaubt, ist. Ja. Weil die ja auch durch die Städte führen, ganz viele, beziehungsweise so hochgelagert mhm. gebaut sind.
1: Deshalb war meine persönliche Tokyo autofahr experience gar nicht so schlimm, weil wir sind auf dem Highway halt mitten in die Innenstadt, zum Skytree, mhm. dann halt dort rausgeploppt in diesen ähm, dieses Supermarkt Mall wie auch immer Dingsbums ja. reingefahren und da war nicht viel mit Stau ne? also der der Highway war echt in Ordnung und gut teuer aber
0: wobei Skytree ja schon fast eher außerhalb ist also das ist vielleicht der letzte Eck von Innenstadt da kommt natürlich dann relativ bald Ueno, an kommt glaube ich dann Asakusa und so. Also, du kannst schon, ist schon eine nette Strecke. ist
1: direkt bei Asakusa, ja. Ja, genau. Wir also sind da auch dann zu Fuß hingelatscht.
0: Es ist schon eine Strecke, die ganz nett zu Fuß ist, aber es ist nicht, es ist Innenstadt, in würde ich sagen. Es ist nicht die ganz klassische Tokio-Tokio-Innenstadt, es ist nicht Shibuya,
1: Shinjuku oder keine Ahnung was, ja. ne? Es ist ein bisschen weiter das draußen, aber geil. es ist trotzdem immer noch riesige
0: Gebäude und ja, ja riecht ja. richtig viel los.
1: Ja, ist ich, ich glaube aber,
0: Ueno ist noch zwischen Asakusa und, nee. Stimmt, Asaksa kommt zuerst und dann kommt, glaube ich, Ueno. Ach, ich weiß auch nicht. Nicht nicht hundertprozentig sicher. Das ist, das ist so also ein Fleck da, der der, weil wir ja immer in Ueno einig waren mit unseren Airbnbs und das Skytree ist da schon nah dran. Asaksa mhm. ist aber auch nah dran, so viel kann ich sagen. Ja,
1: Ja, deshalb ja. Wenn man halt Highway fährt, dann kommt man schon gut hin.
0: Genau, und dann steht da noch irgendwas mit, dass äh, wenn die japanische Regierung irgendwas wirklich, wirklich will, dann adaptieren halt die Autobauer sich und gucken, wie sie das trotzdem noch zum Besten nutzen können, irgendwie mal Cuts einbauen. Da wollten die Autobauer nicht so wirklich, wurde dann aber subventioniert von der Stadt oder dass auch jetzt ähm, natürlich Toyota auch richtig Vorreiter war in hybriden Autos, mhm. Elektroautos, ähm, vor allem eher Hybrid. Wasserstoffautos legen sie wohl auch recht gut zu. Und dass da so ganz gut funktioniert und das wohl ein. Die sind auch sehr vermengelt, ne? Also es ist nicht unüblich, dass jemand aus der Regierung dann fett in einem Autokonzern einsteigt nach seiner Regier Regierungskarriere. Ähm, äh, so gesehen weiß ich nicht, wie sicher das ist, dass das jetzt so viel besser läuft als in äh, Deutschland, wo krass Lobby halt ist von Autobauern.
1: Hm.
0: Ja, <lacht> aber anscheinend ist das da wohl auch ein, ein besseres Aufeinanderzugehen, während in Deutschland angeblich dann eher so, nein, das machen wir nicht. Wir benutzen unsere Lobby, um voll dagegen zu sein. Wo definitiv
1: besser aufeinander zugegangen wird, sind die Bahnsysteme. Das funktioniert ja so reibungslos mit den ganz. ich meine, ich kenne die Politik nicht. Ne? Es kann sein, dass da einige Leute ihre Köpfe durchgehend einschlagen. Aber was hm. am Ende dabei rauskommt, ist ein ziemlich funktionsfähiges Bahnnetzwerk.
0: Das stimmt, das ist ja bei uns und ah, es kommt halt auch alles zu spät einfach. Mhm. Dann noch eine interessante Info. Die Zahl der Verkehrstoten in Japan lag 2021 mit 2636 auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Aufzeichnungen 1948. Ein OECD-Report Verkehrs-, zur Verkehrssicherheit zeigt, dass Japan 2020 pro 100.000 Einwohner nur 2,7 Ver 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 Verkehrstote zählte. Die USA nahm mit fast zwölf Verkehrstoten im selben Zeitraum den Spitzenplatz ein. Aber auch in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich starben relativ gesehen mehr Menschen als in Japan. Genau. Und dann stehen hm. hier noch hier die alten Autofahrer, dass das ein Problem ist, aber auch viele ihre Führerscheine trotzdem abgibt. Und wer 70 wird, muss auch einen Test zur Reaktionsfähigkeit machen. Jetzt in Japan.
1: Das ist das neu? Steht das da?
0: Ähm muss in einem neuen Test, ja, zur Reaktionsfähigkeit, also es ist wohl relativ neu. Genau das ist nämlich das Problem Japans, dass die meisten tödlichen Unfälle sind Autofahrer über 65 beteiligt. Und ich glaube, da gab es so ein seltsames Goodie-System auch. Du bekommst einen Fisch dafür, dass du deinen Führerschein abgibst. Also sowas eigentlich total... Einen Fisch? <lacht> ja, kein Fisch, aber keine Ahnung. Das ist ein Sack Kartoffeln sein. Ähm, also so als bestenfalls so hier, danke für deinen guten Willen. Also nicht so eine ja. richtige Kompensation. Mit. Du kannst jetzt günstiger mit den Öffis fahren oder so.
1: Das Problem ist halt, also was ich da sehe, die ganzen wirklich ländlichen alten Menschen und da gibt es ja dann meistens auch keine jungen Menschen mehr. Ne? Also mhm. das kommt hier häufig auch im, äh, im Fernsehen. Ich weiß leider nicht, wie diese Serie speziell heißt, also es gibt eine, wo die Reporter halt möglichst weit, halt wirklich möglichst weit ins Inakar vorstoßen und dann das letzte Haus des Dorfs besuchen wollen. Also das ist wirklich hier so eine Art Serie, die immer wieder läuft. Mhm. Ähm, und in diesen Dörfern leben wirklich nur alte Leute und diese alten Ömchen und Öbchen, <lacht> sagt man das, die fahren tatsächlich noch Auto, weil andere, die würden doch nirgendwo mehr hinkommen und der nächste Supermarkt für die meisten ist so 30, 40 Minuten Autofahrt weit weg, mindestens. Ja. Die können ihren Führerschein ja im Leben nicht abgeben und in diesen Doku-Serien fahren die auch mit 90, Mitte 90 noch Auto. Und dann sind das halt so Straßen, wo wir schon Angst kriegen, weil es da irgendwie links komplett den Berg runtergeht. Hm.
0: Da wunderst du dich auch nicht über die tödlichen Umfälle.
1: Nicht so richtig.
0: Nee. Ähm, aber angeblich, das ist, liegt doch an der Tugend, die eigenen Bedürfnisse nach Komfort nicht über diejenigen der Gesellschaft zu stellen. Ja. Deswegen geben viele ihnen dann doch ab. Aber ich glaube, innerhalb der Stadt ist das auch. Also ich glaube, da haben sie Stadt auch eine in der Stadt befragt, Beispiel. weil die meinte dann, ja, ich kann ja auch die U-Bahn nehmen oder Taxi nehmen, Weißt weiß schon, die wohnt nicht in der K.
1: Wir haben hier, ähm, wir wohnen ja tatsächlich sehr städtlich, nicht Osaka Zentrum, aber leicht außerhalb, mhm. aber es ist alles sehr gut angebunden und hier kommt auch jeden Morgen so eine Art äh, Rentnertaxi durch und ähm, nimmt die Leute mit, wo sie auch hin immer wollen und fährt die Leute rum. So ein, so ein Bulli, so ein Van. <lacht> und dann gibt's aber auch irgendwie Rentner, ich weiß nicht, es gibt auch Rentnertaxis, die du rufen kannst. Wir kriegen diesen Flyer auch jedes Mal. Ähm, wo du irgendwie vergünstigt mit einem Taxi fahren kannst oder spezielle taxi rentnerunternehmen anrufen kannst. Also es ist ganz nett eigentlich eingerichtet. Man ja. kommt hier auch weg, wenn man wirklich nicht gut zu Fuß ist. Weil von von meinem Haus hier zur ähm, Bahnstation ist halt schon als Rentner mal mindestens 15 Minuten.
0: Und das ist auch steil. Ne? Du, du vergisst immer den ja. Berg zu erwähnen. Du, du wohnst auch schon auf einem ganz ordentlichen Berg, muss ich sagen.
1: Naja, es ja, nennt sich auch Jammer am Ende. Also ja. hin zur Station, das also runterrollen und äh, zurück ist halt dann echt schon...
0: Das ist beides irgendwie anstrengend, finde ich. Ich kann mich nie entscheiden, <lacht> was ich schlimmer finde. Gerade das, was ich tue. Normalerweise, offensichtlich. Ja.
1: ja. So, so schlimm ja. finde ich den Berg hier nicht mehr, muss ich gestehen. Die, die steilste, das, das, das steilste Stück. Also ich bin ja auch noch eine sehr fitte, relativ junge Frau. <lacht> mhm. Ich bin ja auch noch nicht im Rentenalter. Aber... Ähm, ja, im Moment ist es okay. Ich glaube halt für alle Leute, die tatsächlich älter werden, ist das schon hart.
0: Ja, vor allem bei dem Wetter, ne? Also das ja ja, das, das Wetter, da stirbt brutal. jeder.
1: Also Absolut. da, da ja sogar du,
0: wenn du ein bisschen runterlaufen ja. wirst. Ähm, Einfach nur
1: existieren draußen. Ich war ja gestern und, gestern? Gestern unterwegs in die Stadt. Zu ja. unmöglichen Uhrzeiten,
0: mittags. In der Mittagshitze. Furchtbar. Ich bin gestorben. Ja. Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem Thema mit dem Rehen, was du reingeschickt hast, glaube ich. Ich wollte noch ja. irgendwas kurz abschließend sagen, was cool wäre. Genau, aber ich weiß, das ist wahrscheinlich auch nicht machbar oder ob das Konzept in Japan existiert. Es gibt in Deutschland ja so völlig überteuerte Lastwegen zu so Minisupermärkte, die dann zu Leuten fahren. Aber je nachdem, ah. wenn das wirklich Inaka ist, ähm, ah ist das wahrscheinlich, lohnt sich das halt gar nicht für irgendjemanden, da irgendwie Lastwagen hinzuschicken, so kleine Supermärkte hinzuschicken. Das
1: Problem ist halt, du musst so Leuten halt tatsächlich helfen und das wird sich nie im Leben rentieren. Darum geht's ja dann schon
0: gar nicht mehr, ne? Ja, ist dann so ah, sozialstaatmäßig halt, halt schwierig wieder, ne? Schwierig, schwierig. Ja. Also wir könnten an beide Themen jetzt anknüpfen. An Geburtenrate oder die Hitze. Lass uns mit der Hitze weitermachen. <lacht> mit den die Regen. Hitze.
1: Ja. ja, das mit den Rehen, das ist auch nur so ein Artikel, den habe ich, warte, ich muss, die die Quelle, war das Mainichi? Nee, Sora News, genau.
0: Mhm.
1: Ähm, und es ist, ich meine, es ist ein lighthearted Artikel, ne? also es gibt wohl die Beobachtung, dass vor allen Dingen, vor Corona, dieser Zeitraum, vor Corona, tüt, tüt, ähm, hatten die Rehe oder ha haben die Rehe ein Ritual irgendwie und das ist etwas, was vielen Leuten aufgefallen ist und die, die dort interviewt wird in dem Artikel oder die, die erzählt davon, hat sich das ein bisschen genauer angeschaut. Ich weiß nicht, ob sie Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ist, aber ähm, hat sich damit auseinandergesetzt, mit diesem Phänomen. Und das Phänomen ist, dass die Rehe ähm, sich immer um eine gewisse Uhrzeit versammeln, äh, in dem auf der Wiese, ich glaube, das ist ja, es ist eher eine große Wiese vor diesem Museum in Nara. Also ich, wie, wir waren glaube ich mal da, dort. Ähm, das ist ziemlich zentral, wiesiger Platz und das Museum ist im Hintergrund so ein bisschen. Ähm, Ach, ich glaube, das ja. ist der,
0: ja, das ist zim, zim, <lacht> ziemlich zentral, ja.
1: Ziemlich so zentral, ja. Um, und dort haben sich Ewigkeiten Tag, Tag für Tag, also so wie ich das verstanden habe, nicht an einem speziellen Tag, sondern mehr oder minder jeden Tag, die so Rehe versammelt. Um, sagen wir mal, die sind um 17.30 Uhr gekommen, ich glaube, der Zeitpunkt, wann sie sich versammelt, stand nicht drin. Um, und dann saßen die dort alle, versammelt, und dann sind die alle um 18.30 Uhr wieder aufgestanden und alle wieder gegangen. Und das war wohl so ritualmäßig halt mehr oder minder, minder jeden Tag der Fall. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen zerbrochen oder rückgegangen, als Corona angefangen hat. Deshalb ist natürlich auch die Theorie, dass das mit den Touristen zusammenhängt, dass dort weniger gefüttert wurde oder dass sich die Rehe irgendwas angewöhnt hatten über Generationen, was dann vielleicht auch gar nicht mehr so präsent war, aber sie es einfach fortgeführt haben und irgendwie diese die Forscherin, nenne ich sie jetzt mal, hat versucht, dieses Phänomen zu beobachten und ist dort immer wieder hingegangen, hat versucht herauszufinden, was die Rehe dort machen, was sie dazu treibt und warum die auch wirklich alle gleichzeitig wieder gehen. Ähm, und hat irgendwie nicht viel rausgefunden, okay. äh, um ehrlich zu sein. Und dann, es ist es aber dieses Jahr ähm, so gewesen, es ist schon irgendwie im letzten Corona-Jahr waren es nicht mehr 200 oder waren sogar 600 Rehe oder so am Anfang, auf jeden Fall um die also mehrere hundert Rehe, die sich am Anfang versammelt haben, als es noch normal war vor Corona dann ist die Zahl langsam runtergegangen, bis im letzten offiziellen Corona-Jahr dann irgendwie 26 oder 20 oder so dort waren. Und ähm, dann im jetzt, also dieses Jahr, einfach nur noch so um die 20 Rehe. Also relativ konsistent die gleiche Zahl ein bisschen runtergegangen. Aber dieses Jahr ist neu, dass die Rehe einfach nicht mehr gehen. Sie stehen nicht mehr alle auf und gehen. Das heißt, ähm, irgendwas ist in diesem Ritual jetzt tatsächlich eventuell kaputt. Also was auch immer dieses Ritual verursacht hat oder veranlasst hat, ähm, es sind nicht die Touristen gewesen oder es hat einen, einen verzögerten Effekt, weil die Touristen sind wieder da. Hm. Die Touristen sind wieder in vollen Gange, die füttern wieder mit ihren Senbays, <lacht> ja. den Keksen und allem. Also wenn es durch die Touristen mal gekommen ist, dann hat sich dieser Effekt irgendwie verloren und verlaufen. Also irgendwas ist nicht mehr da, was mal da war und es hängt jetzt nicht mehr mit den Touristen zusammen. Ist auch
0: äh, super spannend irgendwie. Oder die haben da halt echt mal gefüttert. Also die Stadt ja. war das, das würde halt, weil die Touristen sind doch immer da.
1: Die waren halt jetzt über drei Jahre nicht da. Ne? Das ähm, war halt die, der also, Gedankengang.
0: so, also, also, ja, ja, richtig. Den verstehe ich auch. Kann ja trotzdem auch irgendwie ein Zusammenhang sein, dass sie gemerkt haben, jetzt ist wirklich keine Sau mehr hier, jetzt gehen wir auch nicht mehr oder so, keine Ahnung. Mm. Ich meine, ähm, die Touristen haben ja auch vor Corona den ganzen Tag über gefüttert mit ihren Keksen. Ja. Da hätte ja Mittagszeit oder, keine Ahnung, früher Nachmittag mehr Sinn ergeben. 17.30 Uhr oder 17 Uhr hört sich für mich halt eher so an, jemand von der Stadt kommt hin, kippt irgendwie die alten Brötchen aus oder ein Bäcker oder so.
1: <lacht> ja. Das
0: ist ja auch Hirschkekse, so altes Brot. Und äh, verschwindet dann wieder. Und das hatte sich halt irgendwie gehalten. Und irgendwann hat die Bäckerei halt zugemacht, aber die Rehe kam trotzdem noch. Wer weiß. Das ist meine, meine Theorie dazu.
1: Ich gucke gerade noch mal rein, ob die da standen. Ja, genau. Und äh, okay, das war immer ungefähr eine halbe Stunde von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Nur um die Zahlen nochmal richtig äh, zu sagen. Also wirklich eine halbe Stunde in Versammlung ist schon, ist schon relativ exact interessant.
0: Ja. Bäcker? Ja. Der seine Brötchen auskippt, seine alten, trockenen, toten und dann geht. Das, ich kann das nicht überprüfen, deswegen muss es wahr sein.
1: Ich meine, die Theorie ähm, klingt tatsächlich Plausibel, ne? Also, warum nicht? Und wenn es vielleicht 50 Jahre zurückliegt, vielleicht haben sich die Rehe einfach so lange daran erinnert und das weitergegeben. Und ja. vielleicht wussten die Rehe selbst gar nicht mehr, warum sie es machen. Eben.
0: Vielleicht dachten sie, einer von diesen Touristen hat ja vielleicht noch ein Brötchen oder so. Keine Ahnung. Und dann war wirklich <lacht> Boah, ich niemand kann die mehr Kränke da nicht mehr sehen. Wo sind die Brötchen? Niemand, niemand. <lacht> niemand. Oder der Bäcker hat erst während der Corona-Zeit zugemacht. <lacht>
1: Oh nein, der Bäcker ist pleite gegangen.
0: Ja, ähm, Aber ich meine, die Connection hätte man aber dann durchaus, das hätte die ja eventuell beobachten können dann. Das hätte man. Ich
1: glaube, wenn das Außer jetzt in letzter sie, Zeit Sie erhebt wäre. das wirklich erst
0: seit der Corona-Zeit und er war schon pleite, aber. Hm, nee, naja. schon erst
1: länger. Ich Steht das in dem Artikel? Moment. Ah, ich weiß nicht, ob da drin steht, wie lange sich das beobachtet, aber sie hat das schon eine ganze Zeit beobachtet. Und ähm, das hat übrigens auch einen Namen. Das heißt äh, Shika Damari. Was auch immer das genau heißt. Damadi. Deerpool. Also Reheversammlung. <lacht> ähm, was wollte ich gesagt haben? Genau, das ist die Bäcker. Ich glaube, das ist auch echt nicht erlaubt. Also das müsstest du ja dann auch irgendwie heimlich machen, diese Rehe zu füttern.
0: Ja, einfach heimlich hinter dem Baum immer so eine Kiste hingestellt. So, ja. Oh, ja. was machen diese? So? Ja, vielleicht hat er ja offizielle Genehmigung gekriegt, wer weiß das schon. Ja, oder es war Aber halt wirklich jemand offizielles, ja. der mal gefüttert hat oder so. Weil warum sollten die sich, oder das war besonders kühl, der Spot, eine halbe Stunde lang, aus Sonnenuntergang, ja. Keine Ahnung. Gibt tausend Möglichkeiten. Wirklich. Was finde ich mir so ein bisschen traurig, dass sie da, ist schon interessant, das zu beobachten, aber dann so kein F, gefühlt kein Effort reinsteckt, rauszufinden, warum.
1: Man könnte mal ein paar Leute anrufen, ne?
0: Ja, genau. Man könnte mal so in der Stadt fragen, keine Ahnung was, Boden, Temperatur, whatever, welches Wetter ist gerade und war in der Wahl in Vergangenheit, äh, ja. Ja, und äh, um das halt mit der
1: Temperatur zusammen, äh, weil du, du hast die Überleitung ja Temperatur oder Wetter genannt, ähm, eine der Hypothesen war halt auch, weil es he heißer wird im Endeffekt. Aber, ja tja, vielleicht ziehen sich die Rehe jetzt einfach schon früher zurück. Aber to be honest, 18.30, 19 Uhr, da wird gerade
0: vielleicht wieder besser.
1: Also, ja da kann man mal so vor dem Museum rumlegen. <lacht>
0: Das stimmt, weil das ist eine sehr offene Fläche mit wenig Schatten und hm. die können sich ja auch viel weiter oben aufhalten, wo deutlich mehr Bäume sind und deutlich mehr Schatten ja, auch. Ja. Hm,
1: ja. Nara hat ja doch einiges an Wald noch. Hm,
0: ja. Tja. Ja. Und dann sprechen wir über das andere Sommerphänomen. Nämlich 40 Prozent der japanischen Singleparents feeding kids just twice a day during summer. Also füttern ihre Kinder nur zweimal am Tag während des Sommers.
1: Ja, die, der, der Artikel war von MyNichi und hat mich tatsächlich doch ordentlich schockiert. Also ähm, man weiß ja, dass hier in Japan tatsächlich viele Schulen auch ähm, das Essen übernehmen. Also wenn die Kinder sowieso schon zur Schule gehen, kriegen sie dort auch das Essen. Und das ist im Schulpreis mit drin, soweit ich weiß. Also das ist nicht umsonst, umsonst. Aber ich denke mal hart, hart subventioniert, wenn es eine öffentliche Schule ist, ist meine Hypothese. Hm. Ich kenne die Zahlen dazu nicht. Aber, ähm, also auch in dem Artikel steht, dass ähm, angegebene Gründe halt drin sind, dass die Schulen die Kinder halt nicht mehr füttern quasi. Ne? Also die... Single parent, es wird, es hauptsächlich Mütter, aber es wird hier definitiv auch single parent genannt, ähm, muss sich dann halt zu Hause eigentlich um drei Mahlzeiten für die Küm Kinder kümmern und schaffen es nicht. Ähm, das Einkommen, was hier genannt wird, hier also der, der die Umfrage hat sich mit ähm, single parents mit Kindern unter 21 Jahren beschäftigt. Also die, die Spanne ist schon relativ groß, muss ich gestehen, aber das Einkommen, das das durchschnittliche Einkommen von den Menschen, die geantwortet haben, lag bei 124.000 Yen im Monat. Und hier wird das auch angegeben mit uh, roughly 850 Dollar im Monat. Einkommen. Damit kriegst du momentan keine zwei Leute ernährt. Nee. Mit Rente und allem. Rente. Rent. Ich wollte Miete sagen. Ja, ich hab's schon. Ich habe auch gerade versucht, wie heißt das nochmal richtig?
0: Miete. Das der klassische Fehler, ne? Ja. Und hier das
1: das Budget, was angegeben wird für halt Essen im Monat, sind 20.000 bis 30.000 Yen, also was sie da haben pro Monat von diesem Einkommen. 20.000 bis 30.000 Yen, das ist aber trotzdem, also für den ganzen Monat. So habe ich gelebt, als ich studiert habe und quasi kaum Einkommen hatte. Deshalb habe ich das geschafft mit Toast, ähm, Bohnen aus, dem, aus der Dose und ähm, mir einfach sonst nichts gekauft. Also zu dem Zeitpunkt habe ich das durchgezogen für drei Jahre. Aber das ist kein Zustand. Damit war ich nur eine Person und
0: nicht ein Elternteil mit Kind. Ja. Was halt echt krass ist. Ähm... Vor allem, dass die Schulen das nicht. Und vor, was dazu kommt, ist, ich dachte, Feeding, ich, ich habe ja, ich habe es ja dir, das sind deine Artikel, deswegen habe ich sie nicht so gelesen. Ich dachte, ja. es geht tatsächlich <lacht> um Säuglinge oder wirklich kleine Kinder, weil Feeding Kids ist für mich jetzt nicht ein 21-Jähriger, der vielleicht ja, ja. auch deutlich mehr Hunger hat, wer weiß das schon, der in der Schule nichts zu essen kriegt. Ja, ähm, ist halt echt krass, was halt auch voll die fette Überleitung ist zu dem zweiten Zeitartikel, der auch mal aktueller ist, den ich gefunden habe. Nämlich, die sind beide auf Seite 23 gewesen, verrückt. Vom 17. <lacht> August, ähm, 23, Zeitausgabe 35, wo es nämlich auch darum geht, er das heißt, seid und mehret euch. Eigentlich geht's generell um Asien, nämlich darum, dass die Geburtenreise in Gesamtasien halt einfach hardcore droppt. Dazu gehört eben auch China, der Artikel dreht sich auch sehr viel um China und äh, wie sie da versuchen, die Kinderrat zu kriegen, aber eben auch um Japan, weil ähnliches Problem, ne? Ähm, und da haben wir jetzt schon eins gehört, Single Woman, ähm, wenn man das schon liest. Du schaffst es nicht finanziell und auch von deiner Zeit her, weil du musst dich wahrscheinlich dem nicht buckeln, mhm. deine Kinder zu ernähren. Und äh, Japan hat trotzdem ein richtig großes Problem mit der Kinderrate, setzt da aber kaum an. Weil das ist, steht eigentlich erst am Ende des Artikels. Aber in Japan ist das offenbar erkannt worden und der Premierminister jetzt, wie hieß er nochmal? Akishida, genau, meinte jetzt, äh, das ist jetzt Chefsache und hat Reform angekündigt, das heißt Familien sollen in Zukunft die die Unterstützung wird um 50 Prozent erhöht wird in Zukunft und diese 50 Prozent Erhöhung sieht vor, dass Kinder im Alter von bis zu zwei Jahren äh, 15.000 Yen Bezuschussung kriegt kriegen rund 95 Euro und bis zum Schulabschluss dann immerhin 10.000 Yen 63 Euro im Monat das ist auch echt nichts, ne? Es ist echt nichts. Ist unglaublich. Ähm, genau, im Vergleich in Deutschland, also gibt der Staat 2,5 Prozent. Nee. In Industrieländern ist es 2,5 Prozent, in Deutschland 3,3 Prozent, um Familien mhm. zu fördern. Und zwar das Bruttoinlandsprodukts, die Info habe ich gesucht. 3,3% <lacht> <3 lacht> Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland. In Industrieländern 2,5%. Und in Japan ähm, steht es, glaube ich, nicht, oder zumindest jetzt nicht hier gerade in dem Abschnitt. Ja, das Problem ist allerdings auch, ähm, dass das Problem nicht gelöst wird, dass du brauchst halt irgendwie Betreuungsstätten für deine Kinder, mhm. du brauchst Unterstützung für deine Kinder. Ein Kind in Japan großzuziehen ist so unendlich viel teurer als in Deutschland generell. Und dann kommt es noch, äh, es steht da, struktureller Sexismus. So, wenn Frauen sagen, dass ja. sie planen, Kinder zu bekommen, sagt der Chef direkt, da kannst du nicht mehr mit Aufstiegschancen äh, rechnen. Frauen wird, das hatten wir auch mit der Uni, grundsätzlich Fortbildung verwehrt, die können nicht aufsteigen, sie haben keine Chance mehr zu verdienen. Das nächste kommt ist, selbst wenn du im klassischen Modell nur der Mann verdient im Haushalt, so sie ja trotzdem eigentlich kein Kind mehr so wirklich leisten kannst, in den meisten ja. Fällen. Also Einverdienerhaushalt geht auch nicht und die Care-Arbeit wird halt dann trotzdem immer auf die Frau grundsätzlich nur abgeladen, ähnlich wie in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit, wird richtig blöd geguckt, wenn der Typ mal meint, ey, könnte ich in Elternzeit gehen. Mhm. Das sind halt auch alles so Geschichten, die dann auch tatsächlich japanische Frauen dazu bewegen, nicht keine Kinder zu bekommen.
1: Definitiv. Also, ähm... Um ich habe da ganz viele verschiedene Infos zu. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Aber eine Sache, noch aus dem vorherigen Artikel, der auch damit zusammenhängt, ähm, wo es um das, mit dem die Kinder kriegen, nur zweimal am Tag essen, sagt auch die eine Single Mother's Board Member Frau, Masako Komori, ähm, Summer Break means no school lunches and families have to cover food expenses while the parents' incomes drop. Wegen des uh, Summer Festivals. Also das ist auch ziemlich krass, dass halt wirklich... Ähm, wenn, in, in manchen Arbeitsstellen kriegst du einfach weniger Geld, wenn weniger Arbeit vorhanden ist oder wenn du weniger Tage arbeitest. Das in Jetzt aus meiner Erfahrung, in meiner Firma ist das nicht so. Ich kriege jeden Monat im Prinzip das gleiche Gehalt. Das schwankt mal auf ein paar Yen, warum auch immer. Das habe ich noch nicht rausgefunden, aber nicht signifikant. Und ähm, ich weiß, dass auch viele meiner ähm, ALT-Freunde, also Assistant Language Teacher, das ist ein ganz... Ich meine, viele der Ausländer hier haben diese Jobs, aber die sind auch sehr instabil. Speziell, wenn du halt auch eine Familie gründen willst, weil du halt nur bezahlt wirst, wenn du dort aufschlägst, wenn du deinen Unterricht hast. Wenn also die Leute absagen oder wenn ähm, einfach die Schule wegen zum Beispiel Tsunami geschlossen, Tsunami, <lacht> Tsunami ist auch nicht gut, <lacht> ja. geschlossen ist, ähm, dann kriegst du einfach kein Geld. Und das ist so also ein richtiges No-Go. Das würde in Deutschland einfach nicht existieren in dem Fall, so hoffe ich.
0: Also in Deutschland wird kaum für Akkord auch, also Akkord wäre ja so eine Geschichte. Selbst das mm. passiert fast gar nicht in Deutschland, dass du für, es ist nicht unmöglich, aber das ist, auch das ist super selten.
1: Ja, es ist, es ist nicht unmöglich, natürlich. In verschiedenen Branchrichtungen bestimmt sowas, weiß ich nicht, wie Stundenarbeit oder keine Ahnung. das gibt es natürlich, aber nicht als normaler, in Anführungszeichen, normaler Job. Ja. Hm. Äh, ja, genau. Das fand ich halt krass, dass wirklich auch Einkommen runtergeht in den Zeiträumen, wo die dann tatsächlich mehr Geld bräuchten, weil sie eben mehr Geld aufwenden müssen, damit alle in der Familie überleben können. Und eine Mutter sagte auch in, dem, in der Umfrage wohl: um, "We can't afford air conditioner, and my kid who is home all day is about to die." <lacht> ich denke mal, das ist hof hoffentlich lit nicht literally gemeint, aber um, also wenn wir keinen Air-Conditioner gerade an hätten, wir würden vermutlich auf lange Sicht einfach sterben.
0: Ja, das ist echt. Ja, boah, und dann, ne? Ähm, Geburtenrate in Japan 1,33%. Es bräuchte 2,1, um ähm, das System, das sie haben, zu sustain, weil Japan überaltert ja auch. Gleichzeitig, ja. was die halt noch ein größeres ist, ja in westlichen Ländern nicht viel anders, aber wir haben halt eine viel tons allem noch eine recht deutlich offenere Migrationspolitik. Das stimmt, ja. Ähm, was uns halt ein bisschen mehr zugute kommt als jetzt asiatischen Ländern generell. Wobei ich gerade sehe, Taiwan 0,87 Prozent, Südkorea 0,78 Prozent Geburtenrate.
1: Ich habe, glaube ich, auch vor kurzer Zeit einen Artikel über Südkorea gesehen, äh, Geburtenrate, und dass die da auch sehr große Probleme haben. Und ich, ich habe auch irgendwo einen gesehen ähm, über, es war dann wieder Japan, wie lange es dauert, bis die japanische Bevölkerung null erreicht. Und dass du diese Rechnung anstellen kannst momentan, ist schon krass. Also in, meine, in meiner Auffassung ist das so, weißt du, so im Vorstellen. Was muss alles passieren, dass eine Bevölkerungsgruppe null erreicht? Also wie lange dauert es, bis Japan, bis Japan ausgestorben ist? Das war dort die Berechnung, wurde angestellt und äh, auf der jetzigen Geburtenrate halt das ist tatsächlich nicht so weit in der Zukunft. Ich habe vergessen, wie lange es dauert, aber ähm,
0: schade. erschreckend ja. nah. Ja, das, ich glaube, das hat mir privat auch schon mal gesagt, dass äh, die Regierung langsam einsieht, dass sie was an der Migrationspolitik ändern müssen, wenn sie da irgendwas retten wollen, was gar nicht mhm. dem japanischen Selbstbild zugutekommt mit, wir sind die isolierte Insel und selbst sustainable und ähm, das ist ein wirklich schwieriges Thema. Es wurde auch neulich gefreit in einem anderen Podcast, Wann, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ähm, wann Japan so ein Nomadenvisa zulässt, weil du kannst ja Homeoffice, ne? wenn du 100% Homeoffice hast, kannst du im Prinzip wohnen, wo du willst. Also in der Theorie wäre es ja möglich, dass ich in Japan wohne, aber woanders arbeite und die Antwort war dann auch, ähm, ich glaube, Japan ist das letzte Land, das das zulassen würde. Dass du keine Arbeitskraft in Japan so wirklich einbringst, nur ein bisschen Miete entlöst, um da zu wohnen, ist kein Konzept, was gerne geht. Also wenn du als Ausländer da bist, dann musst du schon auch was beitragen so ja,
1: Steuern zahlen. Ähm. Ja, ja, sehr schwierig. Ich hatte gerade noch was im Kopf dazu.
0: Entschuldige, ist ja.
1: Das?
0: Ist das? Mit ist Du hast darüber geredet, wann Japan ausstirbt, dass das nicht zu weit in der Zukunft ist. Und mit der Migrationspolitik, mit dass die die was genau, ändern müssen.
1: Das ist halt eine Sache und war vermutlich die effektivste Methode momentan, aber dann natürlich auf der anderen Seite ist hier das äh, Work-Life-Balance ist ja nicht vorhanden. Ja, das heißt, dann könnte die Regierung auch sagen, okay, wir schaffen einfach mehr Work-Life-Balance für potenzielle Familien, dass die überhaupt eine Familie gründen wollen, also überhaupt Kinder haben wollen. Und ähm, ich habe da, <lacht> ich hänge ja viel zu viel auf TikTok rum, aber das ist eigentlich ein YouTube-Channel und auf TikTok hat dann eine die englischen Untertitel oder die Zusammenfassung von diesem von diesem YouTube-Channel gemacht. Und ich fand das so interessant. Da wird dann auch zum Beispiel das Leben von einem klassischen, die nennt das ähm, Büro-Slave oder so, dargestellt. Das ist eine 30-jährige Frau und die arbeitet literally, und das ist kein Einzelfall, von ähm, 6 Uhr, 7 Uhr morgens, also geht sie aus dem Haus und kommt um drei, also hört um drei Uhr nachts auf zu arbeiten. Also für gewöhnlich kommt in diesem speziellen Fall, du musst ja vor Mitternacht eigentlich nach Hause kommen, weil keine Züge mehr fahren. Aber in dem vorgestellten Fall, ich habe mir einige Episoden davon reingezogen. Also es ist kein, ich bin nicht überrascht über diese Darstellung, weil jeder weiß, dass die existiert hier in Japan, dieser 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 Arbeitszustand. <lacht> Aber es ist krass, es auch wirklich mal in Anführungszeichen zu sehen. Und ähm, wenn sie halt es nicht mehr nach Hause schafft, dann schläft die Frau in einem äh, Manga-Café oder Anime-Café oder wie auch immer ähm, dann für relativ wenig Geld. ne? Es wird ja auch mhm. zum Beispiel in dem Anime Agretzko durchaus dargestellt und so. Das sind alles realistische Umstände, die wirklich existieren. Das ist gar nicht mal Hy Hyperbol. <lacht> ja. Also das ist das Erschreckende, glaube ich, daran. Und ähm, dass du halt mit 30 Jahren, das ist eine Single-Frau, die natürlich auch ein Alkoholproblem hat deshalb, ähm, jeden Tag nur drei Stunden Schlafmaximum hat und das für Jahre und auch kein Ende in Sicht und trotzdem jeden Tag von dem Chef zur Sau gemacht wird und ähm, was ich dann noch erschreckender fand, also man könnte jetzt sagen, das ist die Situation, die wir ändern wollen, ne aber das Erschreckende auf TikTok, wo ich das von einer englischen Perspektive gesehen habe oder in einer internationalen Perspektive, weil es übersetzt wurde mit Untertiteln, ähm, waren die Kommentare, oh mein Gott, man rette sie und man hole sie da raus, bitte kündige, das ist doch kein Zustand, bla bla bla. Und wenn du dir auf die Kommentare auf dem ähm, japanischen YouTube-Channel anguckst, dann steht dort, äh, was für ein gutes Vorbild, du schaffst das, gambatte, ähm, gute, gute Arbeiterin und hast nicht gesehen. Also das ist, sind komplett zwei komplett unterschiedliche Welten
0: auch schon interessant ist weil amerika ist ja auch eher ein land das sich tot arbeitet nur um das arbeitenswillen wo du keinen urlaub kriegst also wo urlaub ähm, warum isst du urlaub was stimmt mit dir nicht wo du keine <lacht> krankheitstage hast und so ähm. ja ja genau aber das ist ja das wäre das wäre ja mit anstrengungen verbunden deswegen ist das ist jetzt das zugegebenermaßen eher aus china das beispiel china hat eine der top Forschungslabore, um In-vitro-Behandlungen mehr voranzubringen, dass du auch schon weißt, wenn du den Embryo dann wieder einsetzt, den Befruchteten, dass der auch wirklich eine Weibe ist und überleben kann und du dann nicht noch mhm. das. Ähm, genau, also diesen ganzen Prozess haben die so dermaßen effizient gemacht und fangen jetzt auch an zu subventionieren. Also, dass mhm. künstliche Befruchtung jetzt auch super gut funktioniert, nur falls du Probleme haben solltest. Und diesen krassen strukturellen Scheiß ich glaube, will, will keiner ändern. Unglaublich, oder? Das also einfach
1: mal die, die Bedingungen, einfach das das Beet für die Pflanzen quasi mal vernünftig machen und nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, Pestizide draufschmeißen.
0: Ja, hier noch begleitet. mehr Samen. Ich muss so so. Ja, ja, es ist, es ist wirklich... Ja, um.
1: ja. Allein noch, ich meine, oder so, so simple Dinge wie, ähm, was heißt simpel, aber ähm, hier... Elternschaftsurlaub, das heißt also, ne, wenn, ist natürlich, kann die Frau einen Monat oder was auch immer, ich, ich glaube in Japan ist es auch nicht allzu lang offiziell, den du halt nach der Geburt in Schutzurlaub bist. Wie, wie nennt sich das? Ich weiß es nicht. Ähm, und der Mann natürlich nicht. Die meisten, also du darfst ja anscheinend nur einen Monat nehmen als Mann. Obwohl ich das, das müsste ich auch nochmal nachgucken. Ich glaube, offiziell ist das sogar schon ein bisschen länger geworden, aber das ist dann ne, so unter der Hand trotzdem nicht möglich. Aber in den meisten Firmen ist auch überhaupt eine Woche ist schon
0: ganz, ganz komisch. Also wirst du wirklich
1: was, du bist doch der Mann, warum willst du überhaupt zu Hause ja. sein?
0: Ja, das steht auch in einem Artikel. Und ich habe nicht gesagt, 2,1 Kinder pro Frau, sollte ich noch dazu sagen. <lacht> Stell dir ja. vor, jede Frau braucht zwei oder drei Kinder, um das Level zu systemen. ja. Also ich ich bin, pro Frau ne das ich bin ist äh, schon für krass. mich ist das schwierig nachzuvollziehen weil ich äh, kinderfrei bin und deswegen ist gerade so komplett was du musst halt davon ja. ausgehen dass mal mindestens die Hälfte der Bevölkerung
1: wirklich kinderfrei sein möchte das heißt im Prinzip müssten die anderen mal mindestens vier
0: Kinder kriegen und das ja. ist halt schon krass das ist halt einfach Ah, ja, genau. Also das das ist einfach ein Artikel, der ist relativ neu, der das auch nochmal diese Missstände einfach auch um, aufzeigt. Und wie gesagt, jetzt so ein bisschen Subventionen in Japan, die um 50 Prozent erhöht werden. Also du hast jetzt ein bisschen mehr von Lächerlich. nichts. Lächerlich. Das jetzt, ja. Also ganz ehrlich, 95 Euro ist schon für viele bestimmte Erleichterungen, aber es ist jetzt nichts, wo du irgendwie dein Kind von ansatzweise durchkriegen kannst, allein von dem Geld zumindest.
1: Allein Essen ist schon schwierig. Also hm. ne, ich kenne ja, was wir an an Sachen bezahlen für Essen und wir gucken müssen müssen zum Glück nicht auf jeden einzelnen Penny gucken, aber auch wir versuchen möglichst günstig die, ich sag mal Grundnahrungsmittel äh, Grundnahrungsmittel einzukaufen. Und du, weiß ich nicht, das schaffst du nicht. Das ein Einkauf, in der günstigsten Variante, gibst du mal mindestens 2.000, 3.000 Yen aus. Und wenn ich einkaufen gehe, ist es meist eher so 4.000, 5.000. Ein Einkauf, der reicht für zwei, drei Tage. Für ja. zwei Personen in dem Fall.
0: Ja, das ist auch... Ja, stimmt. Also natürlich kannst du Strecken
1: und mehr Reis essen, aber das wird dann halt alles auch ungesünder. Und das ist dann dieses dieses Problem, das existiert natürlich bei allen oder für alle Menschen, die weniger Geld haben, weniger Ressourcen haben.
0: The poor, poor problem. Ja. Super size me. Deswegen sind auch die Armen in Amerika, glaube ich, so dermaßen schlecht ernährt, weil Fast Food da unfassbar günstig ist. Das Gleiche, hm. Wie günstig das ist, da eine Mac zu essen? <lacht> Im Gegensatz zum Restaurant, ist einfach exorbitant. So, also ich habe kurz auch ähm, nochmal geguckt. Leider ist das nur für China da, aber ein Kind, ziehen in China zum Beispiel, kostet... Sechs- bis neunmal so viel, dann sagen die noch was über in Südkorea ist es sogar noch größer. Und in Taiwan, was natürlich auch den Trop krass erklären würde, warum da noch weniger Kinder geboren werden. Und Japan sind für ihre hohen Kindererziehungskosten, etwa für private Nachhilfeunterricht, berüchtigt.
1: Das haben die übrigens, irgendwo habe ich das auch gelesen, versuchen die das zu unterbinden mit ja, den genau.
0: Aber das war auch China.
1: Also ich habe es auch über Japan irgendwo in letzter Zeit gesehen. dass okay. ähm, Es ist ja hier gang und gäbe, dass im Prinzip fast jedes Kind nach der Schule in privaten Nachhilfeunterricht geht. Das ist nicht selten. Dass ja. Fast alle Kinder tun das hier. Und das ist halt so ausgeufert, oder ich meine, es ist immer noch ausgeufert, mhm. dass auch die Regierung versucht hat, da einen Deckel drauf zu schieben. Aber die Leute ignorieren es halt. Weil um hier einen vernünftigen Job zu kriegen, musst du im Prinzip an eine Prestige-Uni gegangen sein. Und nur das zählt. Und da, um da reinzukommen, musst du deine deine hier
0: Tests bestehen und hast hm, nicht gesehen. Und wo die du als halt Frau wieder strukturell Bild. benachteiligt wirst ja. und generell nur maximal 20 Prozent Frauen genommen werden und die Tests einfach abgewertet werden an guten Unis, damit mehr Männer reinkommen. Weil das kann ja nicht ich sein, weil die Frauen sollen ja Kinder kriegen. Jetzt haben ja. wir da 50 Prozent Frauen, die kriegen Kinder, dann sollen die nicht mehr arbeiten. Das ist ja das voll Ding, wasted education. Ne? Weißt du?
1: Was mich da halt so richtig mitnimmt, ich in meiner Bubble, ne, in meiner existenten Bubble, die Frauen, die ich hier kenne und kennenlerne, sind meistens halt so ein bisschen wie wir. Die wollen Karriere, die wollen was äh, reißen und vielleicht wollen einige von denen auch Kinder und das zusammen halt äh, hinkriegen können. Und es ist ja halt schwierig. Ähm, aber dann außerhalb meiner Bubble ähm, kriege ich dann erzählt, zum Beispiel von Juto. In seinem vorherigen Job hat er ja äh, viel mit, äh, wie nennt sich das? Human Resource, aber tatsächlich mit Firmen gearbeitet, die Make-up verkaufen. Also tatsächlich ein, ich sag mal, sehr frauenlastiges Berufsbild. Das heißt, er hatte viel mit ähm, jungen Frauen, die gerade entweder von der ähm, hier Abitur High School quasi gekommen mhm. sind oder nach dem ersten Uni-Abschluss irgendein Bachelor-Degree, scheißegal welches. Das ist das nächste. Halt,
0: ja. Darf ich kurz, weil das wollte ja. ich auch noch einfügen? Ähm, dann musst du an diese Prestige-Uni gehen und es steht ja nur die Uni da, weil was du machst, ist wieder scheißegal, weil letztendlich, scheißegal. du fängst doch sowieso wieder von Null an, wenn du bei einer Firma ankommst, weil die ja. dich ja selber formen möchten. Du hast, du hast Sozialwissenschaften studiert und fängst dann als Informatiker an oder so. Es ist doch komplett absurd. Es ist definitiv nicht unmöglich.
1: Und, ähm Genau, und er meinte halt in diesen Interviews, das war sehr, sehr frustrierend auch als Interviewer, weil dieses Gesellschaftsbild halt tatsächlich extremst geprägt ist. Und deswegen sage ich hier ja außerhalb meiner Bubble, dass halt viele junge Frauen einfach da sitzen und sagen, ja, ich weiß nicht, ich muss halt einen Job haben, um einen Mann zu finden und dann möchte ich Kinder. Nicht, dass sie es direkt aussprechen, ne? mhm. aber dieser Vibe kommt halt rüber. Wenn du merkst, dass die Leute keine Ambitionen, Motivationen, kein karriereorientiertes Denken haben, und dann auch keinerlei Fragen in die Richtung beantworten können ne? und einfach ich sag mal das ähm, mehr traditionelle Frauenbild in Japan das ja doch noch existiert wo dann halt die schüchterne Frau möglichst wenig sagt das ist so dermaßen immer noch präsent auch in meiner Firma und es, es tut mir immer echt leid also wir haben ja eine sehr internationale Abteilung wo ich drin arbeite und dann haben wir sehr japanische Abteilungen und wenn japanische Menschen aus den japanischen Abteilungen bei uns anfangen, also sind halt versetzt worden oder temporär oder so, du merkst den Unterschied, Männer so sowie Frauen, von der, wie sie sich benehmen oder wie sie reden. Und das lockert dann meistens über den Zeitraum auf und dann werden sie irgendwie wieder zurückversetzt und dann ist das alles wieder verloren. Ja. Also das existiert auch, dass die halt Frauen hier so erzogen werden, dass sie gar keine Karriere wollen, sagen, okay, ich heirate und dann kriege ich halt ein Kind. Oder zwei oder so. Oder halt keins, aber sie sind halt dann verheiratet und arbeiten nicht.
0: Ja, es ist auch irgendwie so, es gibt ja auch Dating-Plattformen, die darauf abs abziehen, eigentlich, dass du direkt heiratest. Das merkst du auch ganz krass in, im mhm. japanischen Dating-Game, zumindest als Typ, hörte ich. Kann ich jetzt auch nicht, bin weder ein Typ noch Japaner, <lacht> aber das dann <lacht> richtig schnell oder generell, wenn du ein Typ bist, nach zwei, drei Sätzen eigentlich schon, oh und wann heiraten wir und keine Ahnung, was war ja auch dieser Druck da ist, wieder mhm. diese Christmas Cake Geschichte, wenn du unter, wenn du mit 25 noch nicht verheiratet bist in Japan, dann gehst du als Christmas Cake, also nach dem 25. nicht mehr zu gebrauchen, ähm, einfach wegschmeißen. Ja.
1: Ich, ähm, in meiner Dating-Journey wurde ich das tatsächlich auch gefragt, zumindest so hypothetisch. Also, ach so, würdest du in Japan heiraten? Das war quasi eine Standardfrage. Würdest du das machen? Ach so, ja, wenn ja, dann, dann gut quasi, dann können wir quasi daten. so ne? Oder, ähm, ja, könntest du dir vorstellen, hier für immer zu bleiben? Halt, ne? Würdest du tatsäch es tatsächlich tun, jemanden hier zu heiraten? Also diese Fragen habe ich tatsächlich viel bekommen, ganz am Anfang. Also direkt, wenn du mit Leuten redest.
0: Ja, also solange sie hypothetisch sind und nicht gleich sich. Ähm es war noch in einem hypothetischen Raum tatsächlich. Ja, genau. Also das ist. Ab einem gewissen Alter finde ich das okay. Sag ich mal so, wenn mm. jetzt. Ich bin halt auch, ich bin viel zu glücklich mit mir selbst, ne? Aber nehme mir an, ich würde daten, dann kann ich die Frage legitim, <lacht> ob ich Kinder möchte. So, weil es aber yeah. einem gewissen, weil dann, ja. wenn dann brauchst du nicht mehr investieren, wenn man da nicht zusammenkommt, sage ich mal. Also, ne? Mm. Aber. Ja. da
1: Witzigerweise ist halt das Heiraten ja irgendwie noch wichtiger als das kinderkriegen gefühlt, so strukturell halt wirklich, gesehen.
0: Und vor allem diese Heirat ist ja nur so ein Wisch auf dem Papier. Und wenn man dann sich nicht mehr verträgt, dann geht man einfach fremd. Aber Hauptsache, man ist noch irgendwie verheiratet. Scheiden ist ja, ja auch nicht. Das, man bleibt einfach für immer es verheiratet, zieht vielleicht auseinander, hat ähm, Bekanntschaften. Auch ein Phänomen. Cheaten ist ja auch voll, voll und nicht nur die Männer, ja. alle.
1: Alle. alle Nur alle. am Betrügen. Ist und Dings echt auch wieder, ich muss sagen, meine persönliche Bubble tut das nicht so, aber ne, außerhalb der Bubble sieht das halt wieder ganz anders aus. Ähm, ja. Und ich war irgendwie letztens, das also ist schon was her jetzt, aber war ich bei so einem Badminton-Event, super random, mit einer italienischen Freundin und ähm, das waren alles Menschen, die ich noch nie vorher gesehen habe. Ich habe mit drei verschiedenen Gruppen geredet und die sind alle irgendwann auf das Thema heiraten gekommen, aus verschiedenen Perspektiven. Ich habe mit einem Mann geredet, das ist irgendwie die, die Bekanntschaft von meiner Freundin gewesen, also ein Freund, Freund, also nicht beziehungsmäßig. Mhm. Ähm, und er war schon auch schon was älter, ich glaube Mitte... Anf Ende 30, Anfang 40 vielleicht und meinte auch direkt so, ja, wie ist heiraten, er schafft es nicht. Ist, es gibt hier so ein klassisches Kekondiki-Naihito, also er kann nicht heiraten, er schafft es nicht. Und ähm, ich so, ja, mein Gott, in Europa, du musst nicht heiraten. Also aus einer europäischen Sicht heraus ist das jetzt kein Mangel oder so, das ist dann einfach deine Lebenseinstellungen. Ja. Du musst halt nur damit umgehen und vernünftig sein, meinte ich zu ihm. Ähm, aber dass dieses Thema überhaupt schon aufkam. ne? Und dann hatte ich ähm, eine Gruppe von relativ jungen Frauen. Ich schätze mal so Anfang 20. Ähm, und die auch direkt so, oh mein Gott, bist du verheiratet? Also ich möchte bald heiraten. Und ich habe ich, mein Freund, vielleicht vielleicht proposed der bald. Und wirklich, diese drei Frauen hatten nichts anderes im Kopf, als mir davon zu erzählen, dass sie bald heiraten möchten. Und mich dann gefragt haben, warum ich noch nicht verheiratet bin. <Sie> Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben vorher gesehen.
0: Wobei, das, das, sowas passiert im Schwarmland schon auch mal ganz gerne mit Kindern und wann und warum steckst du so viel Aufwand in deiner Ausbildung, wenn du doch auch Kinder kriegen könntest.
1: Ja, aber dann kennst du vielleicht die Leute so zumindest so ein bisschen oder über nee. Eck oder so. Nee, nee, das kann Nein. auch
0: einfach Flurunterhaltung sein bei Ex-Freund 3 oder so. Weil eine ältere Dame da ah, ja, schwer ja, ja. interessiert ist, warum man dann jetzt nicht zusammen wohnt. <lacht> Und die schon längst drei Kinder hat und verheiratet ist. Ja. Von Personen, also, die man ähm, noch nie gesehen ist schon
1: hat. Ein krasses Thema hier. Und die, mhm. die ich finde diese Heiratskultur halt, wie du schon erwähnt hast, die, die Heirat an sich ist, ich meine, wie bei uns im Prinzip auch ein Wisch unterschreiben, ne? Aber es ist hier doch noch stärker ausgeprägt, dass du halt heiratest, du unterschreibst den Wisch und das ist dein Hochzeitsdatum, aber das ist nicht der Tag, an dem du deine Feier hast für gewöhnlich.
0: Mhm. Das, das versucht heißt, man in du Deutschland zumindest halt noch irgendwie zu koppeln, ja. ne? weil das ist nicht so völlig losgelöst entkoppelt, ist, genau. dass du entweder halt auch zum Standesamt einlädst oder klar ist, du warst heute im Standesamt, auch wenn da nicht alle waren und dann ist mhm. irgendwie die Party echt zeitnah oder Standesamt war sonst wann, aber dann heiratest du halt noch kirchlich mit der Feier, aber so wirklich mhm. das abzukoppeln ist in Deutschland sowas von dermaßen ungewöhnlich und auch so seltsam und dass man dann noch mal so eine Zeremonie drum rumlegen muss, das ist noch seltsamer, ja. dann feier doch ich einfach nur. Ist auch seltsam.
1: Ganz wenig. Oder auch, dass man anscheinend hier ganz komisch angeguckt wird, wenn man sagt, mein Gott, ich würde halt am liebsten so eine Feier im Garten machen, so was, weiß ich nicht, in Deutschland ist das relativ normal. Ja. Es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass du sagst, okay, wir gehen alle zusammen ins Standesamt und dann kommen der Rest der Familie und die Kinder auch noch, also ne, oft, oft sind das dann ja auch andere Familien, die dann kommen, einfach das ist auch in den okay, großen wenn du gar nicht Garten feierst
0: in Deutschland.
1: Ja, wie du willst. Ich glaube, gar nicht feiern ist in Japan auch noch, ich weiß nicht, ob die Eltern das dann gut finden oder nicht, aber das existiert, aber dieses wir heiraten an einem Tag und dann irgendwie random ein Jahr später, aber ein ganz anderer Tag, haben wir dann so eine richtig offizielle Feier. Kann man machen, also ich bin nicht dagegen, aber es ist für mich als Gefühl her so ein bisschen seltsam. So losgelöst, wie du meintest. Ja, es ist so
0: ja, ist einfach für uns wirklich ungewohnt. Das ist wahrscheinlich halt einfach so kulturell ingrained. ne? Ich fand schon naja. mega seltsam. Es gab mal eine Hochzeit, aber ich glaube, die hat noch keine, die ist so wenige, die von weiter angereist sind, die sind dann sonst wie untergekommen. Aber da war morgens ein Standesamt, nix, und abends hat man sich dann wieder getroffen. Und das fand ich auch schon irgendwie echt seltsam.
1: Auch seltsam. Ja. Ich war ja letztens auf einer Hochzeit in Deutschland <lacht> und äh, ich muss sagen, dass, also Standesamt, ich weiß gar nicht, ob die das, doch, ich glaube, das haben die am gleichen Tag gemacht. Da war ich aber nicht. Also ich denke mal, da war wirklich nur enge Familie oder so. Mhm. Und dann war es relativ früh, aber es schon auch war, war Nachmittag. Mein Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich da, dort war. Auf jeden Fall, irgendwann am frühen Nachmittag haben hat man sich dann dort an dem gemieteten Ort getroffen. Ähm, und da war tatsächlich gar nicht so viel zu tun am Anfang, war schon ein bisschen awkward, wenn du da so rumstehst, vor allem wenn du die Leute gar nicht so kennst. Es war ein guter Kumpel von mir, aber ich kenne natürlich seine Familie nicht so gut. Ich kenne seine okay. Schwester, ich kenne seine Eltern so von einmal, zweimal gesehen, aber dann stellst du dich auch nicht dazu und redest einfach durchgehend mit diesen Leuten, ne? Bis ähm, ich dann irgendwie random... Ähm, ein Pärchen, witzigerweise ein schwules Pärchen, weil die sind meistens sehr offen. <lacht> hab ich habe mich einfach zu denen gestellt und mit denen gequatscht und bin denen auf den Käse gegangen, weil ich niemanden anderen zum Anletschen gefunden habe. Das war also, also, das war ein längerer Zeitraum, ne? Das ging dann halt bis nachts. Und die ganze Zeit als Außenstehende quasi dort Kontakte zu finden, war echt anstrengend, muss ich sagen.
0: Ja, da hatte ich das große... Äh, tatsächlich waren in der letzten Hochzeit hier von meiner ältesten Freundin auch noch eine Handvoll Leute, nicht nur ich, äh, die sie mitgeschleift hat, mit denen hätte ich auch ähm, zusammenfinden können, sage ich mal noch, aber tatsächlich äh, war ihr, der Mensch, der sie verheiratet hat, ein sehr alter Bekannter von mir und ich saß mit denen am Tisch und das war wirklich schön, so auch mal denen wieder zu sprechen und zu sehen.
1: Ja, 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 ich saß dann an einem random Tisch, glaube ich, mit ehemaligen Arbeitskollegen oder so, wo der, der neben mir
0: gesessen hat,
1: Single war. Und das, das kam dann sehr schnell durch.
0: Tatsächlich. Das ist, da wurde ich auch strategisch eher anders platziert. Also das war sehr sehr schlau die Platzwahl, weil ich äh, tatsächlich. Ich weiß nicht,
1: ob ich tatsächlich strategisch extra
0: dort deshalb platziert worden bin, einfach ne nach dem Motto, ja, ja, das ich kann bin sein. Ja das passiert schon mal, aber man kennt mich für sowas gut genug, sage ich mal.
1: Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, also ich bin ja sehr direkt genug und ich kann sowas noch ablocken. Aber ist trotzdem unangenehm, ne? Und vor allen Dingen, ähm, war ich ja nur sehr temporär in Deutschland. Das heißt, dass, sobald ich das halt fallen lassen, war vielleicht die Hoffnung, dass da, ne, keiner irgendwas abgesehen davon, versucht. Abgesehen davon, dass du
0: halt nicht Single bist, auch mal. Na,
1: abgesehen davon, aber das Punkt. hält viele Leute einfach nicht
0: ab. Das, das ist hält Leute einfach das ist
1: nicht echt ab. Echt richtig, ja. Unglaublich. Ähm, also das hat nicht geholfen. Ähm, ich habe mehrfach erwähnt, dass ich nicht Single bin und dass wir in äh, Japan zusammen im Haus leben und einen Hund haben. Also, <lacht> Aber gut. Ähm, tja, da hat dann auch nur einfach häufiger mal zum Buffet gehen geholfen oder neue, neue Getränke holen. Ansonsten war er war schon okay, also hat jetzt nichts Schlimmes gemacht, aber es ist halt unangenehm. <lacht>
0: ja, das ist auch einfach so ein bisschen unangenehm. Auch, ja. Ja, diese Erfahrung mit Leuten, die verzweifelt dann doch irgendwie einen Partner suchen. Ne? Aber ich habe da mittlerweile ganz gute Antennen für, wenn ich mal so umdrehen,
1: <lacht> weggehen. Ja, du, das das Ding ist halt, wenn du dich nur ja umdrehen wegrennen. und weggehen kannst. Ja. Ja, das
0: ist tatsächlich in der Tat problematisch.
1: Ja, ja, war, war im Endeffekt alles echt okay und äh, wir haben alle am Ende... Gut in intoxicated, get getanzt und hatten doch ganz viel Spaß. Ein paar vielleicht zu viel, aber es war, war, eine, war eine Hochzeit. Solange es vielleicht
0: <lacht> zu viel ist, dann ist das doch völlig im Rahmen für eine Hochzeit, würde ich sagen.
1: Ja, ja, es war, es war im Rahmen einer Hochzeit. War schon in Ordnung. Ja. Das nur als Vergleich. Also das war eine für mich empfunden normale Hochzeit, auch wenn der vorne der war lang. Das kann auch unangenehm werden, aber das war halt für mich persönlich empfunden als normal. Ja. Die Hochzeit hier in Japan war sehr gedrückt. So, zacki, 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 bum, bum. Programm. Fertig. Ich glaube, die Hochzeit war früher zu Ende, als die andere hier in Deutschland angefangen hat.
0: Ich, ich, das ist also, also wirklich ein Konzept, was für mich einfach schwierig ist, so als Deutsche, ne? das zu, zu verstehen, aber vor halt so, so unentspannt,
1: ist. was ich halt daran ja. nicht mag, warum so unentspannt? Und ja. ähm, dann halt extrem teuer dafür, dass du dort nicht entspannt mit deinen Gästen sitzen und trinken
0: kannst, quasi. Dann lieber so, wo du manchmal so Festen mitgegangen bist, auf einer Wiese, Grillen und Feiern mhm. und chillen. Und nicht formal ja. an irgendeinem sehr großen Tisch setzen, um sich dann umständlich vorzustellen gegenseitig. Und das oh machen die Gott, anderen ja. so lange.
1: Ja, also das war ja, ja. sehr unentspannt im Sinne von äh, steril, ich weiß nicht, wie man es am besten beschreibt, durchgeplant, ja, unflexibel.
0: Durchgetaktet. Ja,
1: Ja, und dann halt um 15 Uhr zu Ende. Welche Hochzeit ist denn bitte um 15 Uhr zu Ende? Hochzeitsfeier meine ich.
0: Ja. Und das war ja eigentlich Kein keine Tanzen, Feier, das war ja einfach Musik. nur so Zeremonie, Essen, Fotos. Durch. Zeremonie
1: und Essen, ja. Und dann durch. Also da, da gab es halt diese Mini-Zeremonie-Elemente beim Essen noch, wo dann die äh, Eltern irgendwie irgendwie Blumen übergeben wurden oder so. Aber ähm, das war's. Ne? Essen, Essen, bum bum, Dann fertig, alle raus. A alle raus aus dem Saal und man verstreute sich.
0: Oh boy. Oh
1: boy, ja. Hm. Hm. Jeder, wie er möchte, ne? yes. Aber das wollen
0: hier anscheinend tatsächlich alle. Nicht alle, alle, aber sehr viele. Ja, das du dich anders kennst. Die finden wahrscheinlich mm. unsere Hochzeiten voll die Zeitverschwendung oder so. Ich wollte schon sagen Geldverschwendung, <lacht> aber das kann ich mir schwer vorstellen, weil du ja nicht so ein exorbitant krasses Hochzeits- irgendwie, wie hieß das nochmal, da abgeben musst.
1: Hochzeit, ab was abgeben? Du musst
0: doch richtig viel Geld lönen, wenn du zu einer Hochzeit Ach so. gehst in Japan.
1: Boah, ja, Tatsache. Ähm, Habe ich schon wieder verdrängt, dass halt jeder Gast... Also, der, der handelsübliche Gast, der nicht verwandt ist, gibt so 30.000 Yen. Mhm. Ähm, also, alle Zahlen, die nicht durch zwei teilbar, in Anführungszeichen sind erlaubt. 30.000, 50.000, 70.000 oder drüber, natürlich möglich. Und wir waren jetzt zwei Personen und verwandt. Das heißt, wir mussten halt 70.000 abdrücken. Als Minimum. Eine Person? Pro Person? Oder? Zusammen, tatsächlich. Aber trotzdem. Also... Wenn du halt überlegst, dass eine handelsübliche Person mindestens 30.000 abdrückt, waren wir nicht weit drüber, ne? aber ähm.
0: Ja ähm, das ist halt, dann kannst du das halt auch so teuer machen, wenn das Brautpaar so viel zurückkriegt, ne? In Deutschland ist eine Hochzeit immer noch eher auch wenn man da natürlich auch drauf guckt, wahrscheinlich eher Geldgeschenke und auch nicht wenig, sage ich mal, mm. zu schenken, so viel man halt kann letztendlich. Ja, ja, genau. Das ähm, ist trotzdem Minusgeschäft auf jeden Fall in Deutschland. Da man, kann man davon ausgehen. Aber in Japan ja auch. weil Ich habe ja auch diese wilden, komischen Geschenkkataloge bekommen und keine Ahnung was.
1: Das, ich, ich habe das bis heute nicht hundertprozentig verstanden. Also ähm, anscheinend waren zumindest, also wir haben drei Kataloge in unserer Tasche am Ende gehabt. Zwei davon waren identisch, das heißt pro Person und einer für uns beide oder so. Ähm, ich glaube, der eine von diesen, dieser eine Extra-Katalog, der war gesponsert von den Eltern von irgendwem, von einem, ne, ich, bis, bis heute, ich, ich weiß es nicht so genau, also eventuell gesponsert von den Eltern des Mannes, der Schwester von Yuto. Die aber überhaupt nichts mit der Hochzeit eigentlich zu tun hatten. Die sind halt dann auch, ne, als Teil der Familie haben die anscheinend für diese Hochzeit diese Kataloge gespendet. Ich weiß nicht für wen alles. Vielleicht nur für die Familie, vielleicht nur für neue Leute in der Familie. Ich weiß es nicht. Aber deshalb, das ist ja darin resultiert, dass wir ein Geschenk zurückmachen sollten. Deshalb musste ich ja in Deutschland irgendwie rotieren und irgendwas kaufen im, in der Höhe von 5000 Jahren mindestens was ich dann zurückbringen sollte, wo ich dann echt keine Ahnung mehr hatte, was ich zurückbringen soll. <lacht> Aber,
0: so ist ja. es geworden.
1: Ritter Sportschokolade. Ähm, der, der Hauptteil war so eine Holzkiste mit Printen aus äh, Aachen. Ah, nicht schlecht, ja. Also ich habe wirklich ich weiß nicht ob sie es überlebt haben. Ich, ähm,
0: ne, die haben also die ich meine, die werden die wahrscheinlich aufgemacht. furchtbar gefunden haben, aber trotzdem. Ich meine, ich habe auch stimmt. gesagt, es
1: ist vielleicht nicht euer Geschmack, aber das ist definitiv ein berühmt äh, berühmtes Essen aus meiner Geburtsstadt
0: mhm. und dann
1: halt habe ich noch zwei Biere aus Aachen mitgebracht. Ähm, da war das Barkauf sogar drauf. Ich weiß nicht mehr wie es hieß, beim Craft Bier und dies das also aus Norwegen dann noch äh, Elchwurst und dann haben wir halt so ein Paket gemacht. Mir ist, mir ist nicht eine Sache eingefallen, die ich hätte einfach bumm, als eine Sache abgeben können. Ging nicht. Ist mir nichts zu eingefallen. Ja. Eine Butterdose. Ich <lacht> mein, mein Geschenk an mich.
0: Spetze Schwab. Ich hätte wahrscheinlich auch mal so einen Schwab <lacht> gekauft. Hier, bitte. Ihr würdet das nie benutzen. Vielleicht für Spaghetti-Eis. Oh Gott, was ist Spaghetti-Eis? Das ist ja auch so eine deutsche Geschichte.
1: Spaghetti-Eis. Oh...
0: Ja. Oh Mann, aber ich finde das mit den Printen eigentlich ehrlich gesagt eine nette Idee.
1: Die sahen auch hübsch aus, also in dieser kleinen
0: Holzkiste und so. Mm. Also ich finde auch viele Printen unessbar, aber ist trotzdem <lacht> eine nette Idee. <lacht> ich mag Printen, ja.
1: Am liebsten tatsächlich die ganz furchtbaren, die ohne Schokolade und nur mit Kräutern und ähm, Zucker,
0: da sind so Zuckerwürfel sogar dran. Super lecker. <lacht> ich glaube nicht, dass es die, ähm, das ohne Schokolade ist, was mich stört, ist es gibt Gewürzige, die mag ich richtig gerne und es gibt, in irgendwelchen ist ein Gewürz drin und damit kannst du mich jagen.
1: Okay, ich hab... hm. Ich wüsste jetzt super gerne, welche die sind. Aber ja, wir jetzt, müssen okay. echt mal
0: wirklich zusammen printen. Ne? <lacht> Weil mein ehemaliger Chef kommt auch aus, oder war lange in Aachen, ähm, der hat uns auch mhm. immer zu Weihnachten printen mitgebracht. Und da gab es so eine, die konnte ich einfach nicht essen. Und ich habe es auch immer erst gemerkt, wie ich reingebissen habe. Also von außen gab es da auch kein <lacht> Merkmal. <so> richtig. <lacht> dass mir gesagt hat, das ist die, die du nicht essen kannst. Ah. Irgendwann machen wir das mal, dann fütterst du mir jede Printe hm. und ich sag dir dann, welche das ist und du so nom nom nom, alle einfach so direkt Ja, ja, kein Problem <lacht> Okay, das sind meine
1: <lacht> Ja, ich hätte ja. mir auch echt gewünscht aussuchen zu können, welche Printen in dieser Box sind, also das ging irgendwie nicht ich weiß auch nicht warum, also wir waren es gibt echt einiges, ist mir dann aufgefallen als ich danach geguckt habe in Aachen, von diesen Printengeschäften, die halt ja. extra dafür ausgelegt sind das als Geschenk mitzubringen aber die meisten waren sehr unflexibel muss ich gestehen, also dann ich habe halt, meine, meine meine Angst war, dass Schokolade schmilzt. Deshalb hätte ich sogar gesagt, mein Gott, ist vielleicht noch weniger ähm, vom Geschmack her akzeptabel, aber lieber keine Schokolade. Aber es ging nicht. Also jetzt war da halt ein Misch von allem drin am Ende.
0: Ja, so eine Packung kriege ich auch meistens irgendwie. Ich weiß nicht, ob wirklich alle ein rotes Label haben, aber irgendwie die mit so einem, die fand der auch grundsätzlich immer am besten, die printen. Die haben auf jeden Fall ein rotes Label. Ich habe die aber auch in Aachen oft gesehen. Also es ist ja.
1: Also, also, ich denke, es gibt schon verschiedene Label und Hersteller, aber da, mhm. da weiß ich leider auch nicht so viel drüber. Ich esse die. Der ist super lecker. <lacht> aber wer die so macht. Ja,
0: weil wir schon ewig nicht mehr über Printen geredet haben, das ist etwas Lebkuchenartiges. Ich finde, so kann man, es ist ja. kein Lebkuchen, aber es ist Lebkuchenartig, damit andere eine Vorstellung davon haben, wenn sie noch nie ja, davon sind. So beschreibe ich haben. das
1: meistens auch. Lebku Lebkuchenartig. <lacht> Lebkuchenartig, <lacht> <Mit Kuchenartig.
0: lacht> ja. Es ist schon alles anders. Philipp. Also ich verstehe das schon, dass man sagt: Fremden ist, ist, sind schon anders als der mhm. Ja, also das ist
1: es geworden. Genau. Und diese ganze Konstellation habe ich bis heute nicht verstanden, warum wir wem was, wie, wann, warum gegeben haben oder geben sollten, müssen, hätten. <lacht> naja. Ich habe jetzt auch mit meiner Nachbarin so eine Situation. Ähm, sie hat mir ihre Sichel geliehen. Daraufhin habe ich ihr ähm, Schokolade gegeben aus Deutschland. War halt ein Mitbringsel. Ne? Mhm. Dann hat sie mir jetzt zurückgeschenkt diese, haben wir doch drüber geredet, ne? diese Sticker. Und warte, Post-its. Diese Post-its ähm, mit dem shiba -Popo. Ja. Und ähm, noch irgendwas. was? Ah ja, und Kaffee hatte sie mir gegeben. Also sie hat mir das als Brief in in den Briefkasten geworfen, mit einem handgeschriebenen Zettel, der lag bis vor eben auch noch irgendwo hier. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt das Gefühl, ich muss ihr wieder was, oder was heißt ich muss, ich möchte ihr wieder was zurückgeben. Das heißt, wenn ich dann nächsten Monat unterwegs bin, werde ich ihr wieder was mitbringen. Und diese Nachbarin liebt Katzen, das heißt, wenn ich irgendwas in Form einer Katze finde in Okinawa, bringe ich ihr das
0: mit. <lacht> ja, ist so doch nur diese Frog purses Kannst du bei hier, ja, wie hieß das? Schala hat doch so ein Katzenimperium mit Katzenstationary ja. aufgebaut. Um, mm. Ja.
1: Da gäbe es tatsächlich was, ja.
0: Und dann werde ich ihr zurück was schenken. Und dann ja. schenkt sie mir bestimmt wieder was zurück. Aber ich finde, das ist okay, unter Nachbarn. Dann geht das halt für immer so weiter. Das ja, ist, ich meine, solange man immer so einen Monat dazwischen hat, ne? Stört's ja, eben. Ich, ich, ich finde auch, es ist eigentlich erträglich. <lacht>
1: Ich finde das super funny. Die ähm, anderen Nachbarn, denen bringe ich auch schon mal was mit, die die zwei Hunde haben. hat und Ich weiß tatsächlich die Namen meiner Nachbarn nicht. Keine Ahnung, ich kenne nur die Hundenamen. Aber sehr nette Frau, die ähm, ich bin auch schon mal mit ihr spazieren gegangen, mit den Hunden und so. Der Mann auch sehr, sehr nett. Ähm, und den bringe ich auch schon mal was mit. Aber ich glaube, die haben, haben sie uns schon mal was zurückgegeben? Vielleicht einmal oder so. Aber jetzt nicht so häufig. Aber es macht auch nichts. Also ich bin nicht böse. Das ist nicht der Grundsatz. Also ich ich habe da nicht so das Gefühl, dass es was hin und her ist. Mit hm. der nach, anderen Nachbarin ist das halt dieses Ich gebe
0: dir was und dann gibst du mir was und ich geb dir was. <lacht> <lacht> ich wollte das auch kannst irgendwas es zu diesem hin und her noch sagen. Und ich es. Ach doch, du kannst, wenn ihr mal wieder ein Paket aus e -Mail bekommen, bekommt, kannst du ja einen Teil davon abdrücken. Ja. Orangen oder so, da freut ihr sich bestimmt auch.
1: Ja, ja. wenn da mal wieder eins kommt. Übrigens, ja. Wurde gesagt, dass nicht ein Paket kommt. Die ganzen Eltern kommen demnächst wieder.
0: <lacht> oh, Im podcast turnus oder außerhalb des podcast turnus ist die Frage. <lacht>
1: tja, tja. Ach so, im Podcast kann ich das schon erwähnen. Aber es ist super funny, dass ähm, die Eltern halt jedes Mal auch wirklich Sachen
0: mitbringen. Ne? Hm, also, das ist aber doch hier. Ähm, nee, ich meinte, ob wir aufnehmen können. Ob die, das meinte ich, im so. Turnus oder außerhalb des Turnus. Aber das ist jetzt im Podcast gar nicht wichtig. Das ist auch, ähm, meine Eltern werden ja auch älter, also encourage ich sie, äh, den Bahn zu nehmen. Mm. Kommt oft auch nicht an. Aber normalerweise, wenn die in Stuttgart, das ist eine Strecke, muss oh muss nicht umsteigen. Normalerweise, wenn der Zug in Stuttgart losfährt, ist die wahrscheinlich schon recht groß, dass sie irgendwann dann in Osnabrück rausploppen. Und da kann ich sie ja dann mm -hmm. einsammeln. Das ist aber und Koffer kann man tatsächlich, wenn man mit der Bahn fährt, angeblich auch schicken. Das wäre natürlich echt ein Problem. Ansonsten, äh, wie die die halt mm. irgendwie rumwuchten sollen im Zug. Aber du merkst so richtig, dass das wirklich schwierig ist, weil man da nicht den, das ganze komplette Kombi-Auto vollgestopft mit Kram mir mitbringen kann. <lacht> das ja, ist wirklich da. Also die, du Und merkst wirklich, das an denen <lacht> Zehrt, dass das dann nicht funktioniert. <lacht> ja,
1: ich meine, ich verstehe es, ne? Und in Deutschland dann mit dem Auto ist halt angenehm, weil du einfach deine Sachen reinwirfst und
0: dann wirfst du dich rein und ja, dann wirft das, das Auto dich selber, rüber. Also ich bin ja selber selber schuldig, so ne, Sachen ja, ja. reinwerfen auf nach Stuttgart. Ich versuche, vielleicht versuche ich mich auch zu bessern. Ja, aber ich meine, genau. es, es geht halt immer schwieriger.
1: Ja, ja, klar mit dem Alter und bei Jutus Eltern ist es auch sehr, sehr schwierig. Also vom Gesundheitslevel her. Deshalb mache ich mir da, to be honest, auch ab und zu Sorgen. Ja. Ähm, und ich kann sie aber auch nicht
0: holen, wenn sie mich unbedingt besuchen kommen wollen, weil das ist halt einfach ein ganzer fucking Tag. Das ist zu also eine Strecke ach. ist ein Tag. Zeit, <lacht> halt, ja.
1: Ich meine, allein als ich dann von Aachen bis zu dir hochgefahren bin, das war gar nicht so krass, krass. Ich erinnere mich nicht, vier Stunden, du musst drei, halt Stunden wahrscheinlich
0: Stunden. über die A1 und das einfach auch zum Kotzen. Also Köln weiß ich halt, Köln, Osnabrück ist hm. wirklich unendlich ätzend die Strecke mit der A1.
1: Ja, ich bin ja sehr viel hier Gummersbach, Aachen gefahren und hm. das ist in der Theorie gar nicht so weit. Ich glaube, 140 Kilometer waren es. Es geht ja auf den Sack, wirklich. Ich, ich konnte irgendwann nicht mehr. Ich bin am Anfang äh, jedes Wochenende zurückgefahren und irgendwann dachte ich mir, ich kann nicht mehr. Ich, ich muss einfach mal nicht fahren. <lacht> ja. ja. Ja.
0: Das ist Eine Zeit lang hast du ja das, dann musstest du ja trotzdem wieder jede Woche fahren, weil du ja wieder im Aachen gelebt hast und dann immer noch ja. arbeiten gehen musst. Das ist ja auch richtig, richtig. Deshalb habe ich
1: ja sogar da schon äh, ab und zu bei dir übernachtet. Ja, genau. Ich du hast immer nicht. dienstags
0: ja. bei mir gepennt, glaube ich, warst. Dienstags. Ich glaube, es war der Dienstagsgast, ja.
1: Ich hatte, das ist auch super spannend, vielleicht für den Podcast, weil ich halt so weit zur Arbeit fahren musste, bin ich irgendwie montags morgens halt um 5 Uhr, 6 Uhr morgens losgefahren. Ich weiß nicht mehr genau, wann die Arbeit genau angefangen hat oder wann wir da sein mussten. Das hat dann funktioniert und dann habe ich von Montag auf Dienstag, glaube ich, bei meiner ehemaligen Vermieterin übernachtet. Die hatte halt ein leerstehendes Kinderzimmer und ich war halt, äh, ich keine Ahnung, wir waren gute Freunde. Das heißt, das ja. ging schon. Und sie war meistens halt auch allein in dem großen Haus. Und ähm, sie war meine ehemalige Vermieterin, weil ich bei ihr im Keller gemietet habe. Da hatten die noch eine Wohnung. Und die war natürlich dann neu vermietet, diese Wohnung, logischerweise. Das heißt, sie hat mich dann eingeladen, bei ihr <lacht> im Haus zu schlafen. Und das habe ich dann von Montag auf Dienstag gemacht. dann von Dienstag auf Mittwoch habe ich dann bei dir gepennt. Ja. Ähm, und dann halt nach Mittwoch, weil es ein Halbzeitjob war. Halbzeit. Halbtagsjob. Wie nennt sich ja, das denn? Ja, 20 Prozent, Stunden Woche. 50 Prozent, ja. ja. Also drei Tage und dann am Mittwoch einfach die ganze Strecke wieder zurück nach Aachen. Auch Banane, aber es waren nur ein paar Monate.
0: Nee, es war wirklich nicht <lacht> lang. Das war ein so, eine so eine wilde, so, nee, so eine blöde, könnte man es auch eher betiteln, Übergangszeit. Es
1: war ähm, eine Misskommunikation, ja, richtig. Weil, aus verschiedensten Gründen ist das dann so gelaufen. <lacht> Genau, man mir am Anfang gesagt hätte, meine Stelle hört auf mit meinem Abschluss und das war nicht der Fall. Ich hatte noch ein halbes Jahr länger die Stelle, nachdem ich den Master war schon fertig hatte und bevor ich den PhD angefangen habe in Norwegen. Das heißt, ich war da zwischen den Ländern und zwischen den Stellen. Genau. Richtig, krass. Ja. Aber im Endeffekt äh, schöne Erinnerungen, also das war gar nicht schlecht, die Zeit eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen Ruhe, ein halbes Jahr von mm. der nächsten Katastrophe. <lacht> ja, in der
1: Tat. Ja, <lacht> ja das sehr. <lacht> Workaholic-Sachen.
0: Ja. Speaking of Workaholic. Ich habe heute auch noch einiges zu tun. <lacht> wenn ich so auf dem Podcast gucken. Du, glaube ich, ja auch noch. Ähm, ja. ja. Würde ich sagen, ist es Zeit, eine gute Nacht zu wünschen eine gute Arbeitszeit zu wünschen. Eine gute Arbeitszeit <lacht> zu wünschen, ja. Aber das ist ja nicht mit dem... <lacht> ich, ich, ich will mit gute Nacht beenden. Deswegen wünsche ich dir okay. jetzt eine wunderschöne gute Nacht. Okay, dann vielen Dank. Mal.
1: Ja, auch eine schöne gute Nacht mit ja. meiner Decke. <lacht> Ciao. Bye-bye.